0: Wir reden heute natürlich über das, was da gerade Unglaubliches passiert. Wie es unsere Weltordnung verändert, was diese historische Krise mit der globalen Ökonomie und mit uns macht. Und doch haben wir uns auch für etwas Zerstreuung entschieden. Wir sprechen neben der Ukraine auch über Peak Amazon, das Duell Zalando versus About You und wie es nach dem Absturz von E-Commerce weitergeht mit dem unternehmerischen Tausendsasser Alex Graf.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Samstag, der 5. März und man kann es so sagen, die Börse trauert mit, mit dem Leid in der Ukraine, dem ökonomischen Selbstmord Russlands und den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in ganz Europa. Viele sagen jetzt vielleicht, sowas Schlimmes wie dem Unglück in der Ukraine bringt ihr mit sowas Banalem wie der Börse zusammen, aber... Pff, ja, ja. Du hast recht, Nando, Börse ist
0: ganz sicher keine moralische Instanz, aber gleichwohl bildet sie gut... Und teilweise auch extrem nüchtern ab, was da gerade passiert.
1: Ja, was soll man sagen? Es sieht wirklich sehr ernüchternd aus. Der DAX äh, hat einen Wochenminus von 10,1 Prozent hingelegt. Das ist der größte Wochenverlust seit dem ersten Corona-Crash im März 2020. Und was auffällt, der Verlust äh, ja, der deutschen und europäischen Friedensdividende. Denn Amerika schlägt sich doch deutlich besser. Das fällt wirklich auf dass in Europa
0: Krieg herrscht und ähm, Investoren sich vor allem aus Europa zurückziehen. Der Dow Jones ist in dieser Woche gerade mal 2% im Minus, die Tech Börse Nasdaq ein bisschen stärker. Größte Verlierer hierzulande waren Banken, Commerzbank minus 27% Prozent in dieser Woche und Deutsche Bank minus 23. Naja, die Welt ist eine gefährlichere geworden, das bekommen auch die Banken zu spüren. Und außerdem, was die Banken auch nicht so gut finden werden, ist, dass es die Zinswende wohl nicht so schnell geben wird, wenn wir jetzt Krieg haben. Und die Deutsche Bank, die hat nochmal ein richtiges Russland-Problem, nämlich wirklich systemrelevante IT-Kräfte sitzen da angeblich in Moskau. Und
1: die würden fehlen, wenn die jetzt irgendwie abhanden kommen. Ja, aber wir wollen ja hier nicht über Banken reden, sondern über E-Commerce. Und auch da gab es ja dicke Verlierer. HelloFresh rauschten 20 Prozent in die Tiefe. In dieser Woche Salando minus 19 Prozent. Ja, sind das schon Einstiegskurse, wollen wir natürlich auch mit unserem heutigen Gast bereden bzw. ihn fragen. Er hat zahlreiche E-Commerce-Firmen selbst gegründet und erfolgreich verkauft. Sein aktuelles Projekt dürfte bereits auf Unicorn-Größe angewachsen sein und nennt sich Spriker. Auch darüber wird zu reden sein. Aber wir wollen natürlich auch sein Wissen anzapfen und die spannendsten Akteure der
0: Branche kennenlernen und so eine kleine E-Commerce-Weltreise der E-Commerce-Aktien machen. Und naja, wir wollen wissen, was sind die Guten, was sind die Schlechten, was kann man vergessen, wo kann man vielleicht schon wieder ein Schnäppchen machen. Er wird es uns sagen, herzlich willkommen Alex. Moin moin, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben so eine Tradition bei uns im Podcast, dass ähm, alle, die zu uns kommen, so in eine eine Minute Elevator-Pitch sich vorstellen. Und du hast ja schon, ich würde sagen, so viele... Finanzierungsrunden, wie du schon gemacht hast und wie du dich vorstellen musstest und den Menschen sagen musstest, dass du geil bist, dass sie in dich investieren. Und jetzt sollen sie ja eine Stunde Zeit in dich investieren. Und ich würde sagen, Alex, deine Minute läuft jetzt. Ja,
2: vielen Dank. Ich habe tatsächlich viele Hüte bisher aufgehabt in meinem Leben. Der aktuellste Hut ist der, das... Co-Founders und Co-CEOs von Spryker Systems, dem spannendsten, schnellstwachsenden Software-Tech-Unternehmen aus Berlin. Mittlerweile 500 Leute global vertreten. Das mache ich jetzt seit sieben Jahren. Parallel dazu mache ich auch noch Kassenzone.de. Angefangen als Blog. Heute macht ja jeder einen Podcast. Also ist Kassenzone mittlerweile auch ein Podcast. Davor habe ich mit Tarek und Nils Seebach eine ganze Menge zusammen gegründet. Unter anderem haben wir eTribes, eine Unternehmensberatung, aufgebaut, die dann später mal das About-You-Projekt entwickelt habe. Dann haben wir noch ganz viele Agenturen aufgebaut, die dann später dazu beigetragen haben, dass äh, Spryker erfolgreich ähm, wird und mein Background äh, äh, ist tatsächlich, dass ich ein bisschen auf der Farm wohne hier. Ich war mal Rinderhändler, so ein ostdeutschen Migrationshintergrund, deswegen verstehe ich mich mit dir hoffentlich ganz gut hier gleich im Podcast ähm, und mit euch. Und für diejenigen, die es hier um das Investieren geht, kann ich gleich sagen, ich habe keine Immobilien, ich habe keine Angel-Investments, ich mache keine Beiratsmandate, sondern ich setze alles auf Aktien in Form von ETFs.
0: Boah. Eine ja. Minute, das ist Wahnsinn. Jetzt das hast, Stichwort schlecht hingeliefert. Ja, das ist super. Das hast schon sehr sympathisch und sehr beliebt hier gemacht. Jetzt hast du ja schon gesagt, deinen ostdeutschen Migrationshintergrund gemacht. Wir sind ja beide Ossis hier, Nando ja auch, ich auch. Und jetzt unterscheidet die drei Ossis aber, das einer ist, hat ein Milliardenunternehmen gegründet und zwei haben, sind in so einem Angestelltenverhältnis bei Axel Springer, was jetzt auch nicht schlecht ist. Aber vielleicht kannst du ja kurz uns noch mal sagen, was... Dich dazu gebracht, dass du jetzt der Milliardentyp bist und wir halt nur im Angestelltenverhältnis hier
2: sind. Ja. Das ist, eine, das ist eine gute Frage, was die Erfolgsformel das ist. So ein bisschen wie im Aktienmarkt, sozusagen zurückliegende Performance in der Folge, sagen ja überhaupt nichts über zukünftige Performance auch. Das, das gilt auch für Gründer, äh, glaube ich. Aber ein, ein Erfolgsgeheimnis war, dass ich nur so ein mittelguter Schüler war und ich nach der Schule, also nach dem, äh, nach dem, äh, nach dem Abitur und auch nach der Uni es eigentlich nicht geschafft habe, in diese Top-Unternehmen reinzukommen. So einem so wie ihr zum Beispiel seid oder ein Beratungsunternehmen oder, äh, oder in so einem, was war früher noch cool, Investmentbanken. Ja, da war ich mit meinem zwei. X-Schnitt einfach nicht gut genug und dann bin ich bei Otto gelandet. Für den Handel hat es also gereicht und ich bin bei Otto äh, zu einer Zeit gelandet, als das Thema neue Medien noch nicht so groß war und da konnte ich ein bisschen mitwachsen und zwei, drei Jahre lang Folien malen für den Vorstand, also sag mal, Erwachsenenbildung haben wir das damals äh, genannt. Wir haben erklärt, wie E-Commerce funktioniert, was SEO ist, welche neuen Geschäftsmodelle man sich unbedingt angucken muss und in der Zeit sind äh, viele spannende Sachen bei Otto entstanden, äh, zum Beispiel Project A, E-Ventures. Äh, Langfristig auch ähm, About You, die ganze Barcamp-Initiative ist dort entstanden bei uns und dieses ganze Netzwerk in diesem Otto-Umfeld, was ich dann mit Tarek aufgebaut habe später auch, habe ich dann ähm, genutzt, um ganz viele Dinge auszuprobieren ab 2011, da haben wir glaube ich mit Tarek und Nils fast 20 Sachen zusammen gegründet haben dann irgendwann gelernt, B2B können wir gut, also Agenturgeschäft bzw. Softwaregeschäft können wir ganz cool, haben uns darauf spezialisiert und darauf fokussiere ich mich auch ähm, seitdem. Und dieser Fokus und quasi das glückliche Timing haben dazu geführt, dass ich jetzt in der Situation äh, bin, an einem Unternehmen beteiligt zu sein, was tatsächlich schon relativ groß und erfolgreich ist. Ob man das jetzt rückwirkend als Erfolgsfaktoren bezeichnen kann bzw. nach vorne jetzt meinem Sohn empfehlen, empfehlen sollte, sei nicht so gut in der Schule, damit
0: du es nicht in die Top-Jobs schaffst, weiß ich nicht. Okay, aber was hast du vielleicht irgendwas in der Kindheit noch gemacht, was vielleicht das hier nebenbei gegründet oder so wie Tarek? Der hat ja irgendwelche Webseiten einfach betrieben und hat damit Geld gemacht. Ja, so, ja dauernd Die Geschichte da, der Hamburger Sparkasse kennen wir ja alle. Hast du auch so eine, so eine Geschichte vielleicht, wo du sagst, okay, da braucht er auch nicht so gute Noten? <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe mich ganz so jung angefangen
2: wie Tarek. Tarek beginnt ja quasi nach verschiedenen, da gibt es ja verschiedene Versionen, aber das ist so mit 13, 14 begann die das. <lacht> genau. Man, das, später weiß man es ja nicht mehr so genau, was, was, wie das genau war. Bei mir ging das mit 17 los. Da hat mein bester Kumpel in der Schule, Torben, hat an so einer Ausschreibung teilgenommen ähm, bei einer Kieler Diskothek. Es gab in Kiel so eine Diskothekengruppe, die äh, wurde von Semeshwar, das ist ein Iraner, wo das alles bestimmt und der hat irgendwann mal gesagt, ich möchte jetzt Schüler haben aus dem Kieler Umland, die für mich hier die großen Partys schmeißen. Und äh, da suche ich mir jetzt mal so zehn Schüler aus, die jetzt hier mal die ganzen Schüler anwerben, damit die jetzt in die Disco kommen. Und das hat mein Kumpel Mhm. gewonnen, Torben. Und äh, dann hat der aber gesagt, quasi als erste Amtshandlung, ja, ich nehme mir die anderen Neuen, die auch gewonnen haben, schmeiße ich raus. Ich nehme meinen Kumpel Alex mit und jetzt machen wir hier Abi-Partys und so Schülerpartys. Und dann hat das, das so 2017 ist wie Jan Beckers. Alter, das ist ja wie Jan ja. Beckers. Genau. Und, und das ja vorher vor habe vor hab ich schon Webseiten jetzt gebaut. Ja. Ja, vorher habe ich, vor hab ich Webseiten gebaut und dann war ich dann auch noch Türsteher. Und äh, so bin ich dann so ein bisschen in diese Szene reingekommen, äh, die, äh, wo man da wirklich alles äh, sozusagen aus nächster Nähe lernt, wo man unter hohem Risiko äh, äh, sozusagen dann irgendwie Partys veranstaltet. Und wir sind da total nah weiß reingegangen. Vielleicht ein Beispiel sagen, das dann auch zeigt, dass wir da auch nicht über den Mega-Plan hatten. Wir hatten ähm, sozusagen das nagelneu erbaute Norwegen-Terminal in Kiel. Das war so ein richtig geiles Fährterminal. Da, äh, da haben wir den Typen bequatscht, der das betrieben hat, ob wir das haben können für eine Abi-Party. Und der hat ja gesagt, sein erster Fehler. Und das war so ein Gebäude, da haben wir so mit zweieinhalbtausend Leuten geplant und das hatte ja, zwei Eingänge und dann ging es darum, okay, wie ist das Sicherheitskonzept? Und da haben wir, haben, standen dann Torben und ich so rum und dachte, naja, also guck da, also oben an dem Eingang muss jemand stehen, äh, unten am Eingang muss jemand stehen, dann muss noch jemand rumlaufen, dann brauchen wir drei. <lacht> Am Ende waren es dann 30 Leute, die wir dann heiern mussten, weil es ging ziemlich heiß her und ja, das Terminal wurde dann zwei Jahre lang nicht vermietet. Aber so bin ich quasi in meine unternehmerische Karriere rein, äh, reingerutscht. Wir haben einfach immer gemacht, wir haben nicht so viel nachgedacht, wir haben viel, ähm, viel Glück gehabt und äh, es, es sprechen mich immer noch Leute an in Kiel, wenn ich mir un- unterwegs bin, auf diese alte Club-Vergangenheit.
0: Oh, das klingt, das klingt schon mal gut. Also, Club gründen, ähm, Risiken nehmen. Und jetzt sind wir alle, auch wenn wir jetzt so lässig plaudern, haben, ist, ist ja gerade die Zeit, in der wir jetzt hier gerade uns bewegen, ja nicht gerade so eine schöne. Und viele, ja, denken wahrscheinlich an äh, Ukraine. Ja, ich muss auch nochmal
1: sagen, äh, wir, 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 wollen natürlich jetzt nachher gleich mit dir über das große E-commerce Thema E-Commerce äh, ne? sprechen. E-Commerce, ne, die große. Aber wir kommen natürlich nicht umhin, sozusagen jeder, der irgendwie, äh, über das Thema gerade mal zu sprechen und es ist ja tatsächlich auch mal eine berechtigte Frage, wie jeder den Blick gerade darauf hat und das interessiert uns natürlich auch und äh, wir wollen, dürfen und können das auch gar nicht ausklammern, deswegen äh, vielleicht lass uns einfach nochmal kurz reden über, über die aktuelle Situation, wie, wie schaust du da gerade drauf Alex?
2: Ja, also um ehrlich zu sein mit wirklich großer Traurigkeit. Also man sieht natürlich an der aktuellen Situation, wie nah die Ukraine an uns allen dran ist. Jeder hat da irgendwie jemanden, den er kennt, irgendjemand hat da hin rein geheiratet. Wir erfahren hier aus nächster Nähe natürlich auch aus unserem Mitarbeiterkreis wirklich Tragödien, wo Leute im Keller irgendwie sitzen auf der auf der Flucht sind und das betrifft das betrifft tatsächlich alle. Es hat natürlich auch einen relativ großen Effekt auf die ganze Entwicklerszene. Wir hatten glaube ich in der Ukraine und im Nearshoring-Bereich mhm. in Russland waren alleine halbe Millionen sozusagen Entwickler beschäftigt, die jetzt ja jetzt mal zeitweilig nicht am Markt wirklich aktiv sein können, das erhöht natürlich den kompletten Druck auf den Rest des Marktes das nochmal ganz ganz stark. Aber was wir so erleben natürlich auch in unserer Partnerlandschaft bei den Kunden, eine sehr sehr große Betroffenheit und tatsächlich eine große Trauer und keinen Lösungsansatz. Das, 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 teilen, das teilen, glaube ich, das teilen alle. Und dass das natürlich weil es so schnell das Thema Corona abgelöst hat, ist, ist, auch, ist auch natürlich Wahnsinn. Grundsätzlich haben sich damit aber mal die Einschätzungen und auch Aussichten rund um das Thema E-Commerce überhaupt nicht verändert. Das ist genauso radikal geblieben, genauso progressiv geblieben, wie es auch vor dieser Krise äh, äh, war. Und auch wenn sie sich noch verschärfen sollte, und dieses Risiko besteht ja, leider hin, äh, leider weiterhin äh, ähm, habe ich da, was die Erfolgsaussichten von dem About You, Etsy, Amazon und Co. angeht, äh, hat sich da für mich nichts geändert. Das hat aber natürlich nicht diesen harten, diese harte Korrelation, wie sie Corona hatte. Alle sitzen zu Hause, müssen online bestellen. Und sozusagen so eine Art von Korrelation kann ich jetzt in der in der, Neu-, in der, mm. in der in beim Ukraine-Krieg nicht
0: erkennen. Aber kannst du, also habt ihr wirklich auch, habt ihr auch Entwickler da gehabt in der Ukraine? Oder, oder seid ihr auch persönlich dadurch betroffen? Oder habt ihr das jetzt nur über Kollegen oder über, über? Kunden da, oder habt ihr wirklich auch selbst da betroffene Kollegen? Genau, wir haben ja, jetzt wir sind ja
2: mittlerweile 500 Leute, wir wachsen so dieses Jahr Richtung 800, 900 Leute, sind alle global verteilt, 40 Nationen haben wir da und wir haben seit zwei Jahren natürlich so einen super Remote Ansatz. Mhm. so also bis, vor, bis vor zweieinhalb Jahren vor Corona hatten wir schon auch den Anspruch, dass noch viele Leute auch nach Berlin kommen, sich mal vorstellen und seitdem heiern wir global und die Ukraine ist natürlich ein starkes Nearshoring Hub und da haben wir tatsächlich auch, tatsächlich auch Leute, um die wir uns kümmern müssen, die noch immer das sind ja immer noch unsere Mitarbeiter, die die verlieren ja nicht ihren Mitarbeiterstatus, nur weil es dort Krieg gibt. Und ähm, diese Betroffenheit ist Gar nicht so sehr dadurch, dass uns jetzt Mitarbeiter irgendwie fehlen, sondern man sieht das, dass natürlich alle Leute irgendwie, ob das in Berlin ist oder auch unser Team in den USA, da sind wir mittlerweile auch fast 50 äh, Leute, da ist dann jemand verheiratet, jemand aus der Ukraine, die Oma wohnt vielleicht noch in Kiew und äh, wird da gerade bebombt. Also diese sehr intensive Verzahnung mit dem kompletten europäischen Ökosystem, das bekommen wir hautnah mit. Das ist quasi nicht aus dritter Hand, sondern das sehen wir selber bei uns
1: auch. Mhm. Findest du nicht auch, dass diese... Krise, diese Situation, so das Zeug hat, dieses, ja was gerade so im Tech-Bereich, Digitalszene auch äh, sehr präsent ist und was wir hier auch oft thematisieren, dieses höher, weiter, schneller Prinzip, so äh, nur der Himmel ist das Limit, wenn überhaupt, dass das irgendwie sozusagen von der Mentalität Auch ausgebremst wird, beziehungsweise dass irgendwie andere Dinge wie Solidarität, äh, solche Sachen jetzt erstmal in den Vordergrund reden. Äh, Ich kann mir vorstellen, sozusagen gerade in der Tech-Branche, in der Startup-Branche kann das besonders spürbar sein, weil die ja sonst sich ansonsten sehr schnell bewegt. Ja. Das ist aus meiner Sicht aber erstmal ein temporärer
2: ähm, Effekt. Es hat sich ja grundsätzlich nichts verändert. Der Markt hat immer noch extrem viel Geld, hat einen sehr, sehr hohen Anlagedruck, reagiert sehr agil auf das Thema Fantasie. Wachstum ist immer noch eines der zentralen KPIs, wenn es um auch neue Tech-Unternehmen geht. Natürlich haben die Unternehmen, die heute schon börsennotiert sind, nicht profitabel sind und langsam wachsen oder sich seitwärts bewegen, ein riesiges Problem, weil die Fantasie jetzt weg ist. Und sozusagen, den, den die haben irgendwie das Rad, hat bei denen aufgehört zu drehen. Aber grundsätzlich ist dieses Thema Tempo, Wachstumsmomentum, neue Technologien, Initiativen, das hat nicht an Attraktivität verloren, weil ähm, weil einfach so viel Geld immer noch im Markt verfügbar ist. Und jetzt ja sogar noch mehr Geld, weil natürlich viele Investoren ein Stückchen auf Cash umgestellt haben, auch viele Aktien dann äh, äh, sozusagen den, den, Besitzer gewechselt, den Besitzer gewechselt haben. Ähm, da, da wird diese Asset-Klasse aus meiner Sicht nicht drunter leiden. Das kann so sein, dass es wie ist bei... Corona hatten wir ja so einen Multiple-Einbruch gehabt, auch für Technologieunternehmen. Ich glaube, das war so März 2020 bis Juni äh, 2020 hatten wir tatsächlich so einen Knick in den Multiples, teilweise minus 30, minus 40 ähm, Prozent. Und Danach ist es aber auf wieder neues äh, gigantische Niveaus hoch, ähm, hochgewachsen. Ob wir jetzt wieder auf diese hohen Niveaus kommen, weiß ich nicht. Ähm, Aber aber fundamental hat sich am Markt nichts verändert. Und auch beim Thema ähm, Soziales, Nachhaltigkeit, ja, das wird Raum schaffen für neue Projekte. Das wird Raum schaffen auch für viel viel Hilfe. Wenn man sich jetzt aber mal die Anlageklasse nachhaltige äh, äh, Geschäftsmodelle anschaut, also die Geschäftsmodelle, die besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit Punkten hat die jetzt nicht ähm, outperformed den Markt, sondern die hat massiv underperform, underperformed und mhm. dann zählt immer noch das Zitat von Michael Otto, nur weil jetzt ein T-Shirt fair trade ist, zahlt dort kein Kunde ein Euro mehr und das wird auch nach der Krise so sein.
0: Aber ist es nicht so, dass so ein bisschen wir eine neue möglicherweise Weltordnung begehen? Wir sehen ja, ähm, dass immer mehr Staatsaktivität ist, dass es dieses Anything goes, dass es irgendwie gar nicht mehr so, dass es Regulierung gibt, dass wir dass das Krypto reguliert wird, weil wir sagen, okay, wir müssen aufpassen, dass es nicht irgendwie von, von Paria-Staaten benutzt wird, dass wir dies regulieren, da Verbote haben und so weiter. Ist es nicht schon noch so ein bisschen, dass dieses Startup, ich kann überall in der Welt meinen Hub aufmachen, ich kann überall in der Welt heiren, oh, geht ja doch nicht mehr, weil da ist auf einmal Krieg, da ist auf einmal keiner im Internet mehr da, da geht es auch nicht, da geht's auch. Dieses, dieses überall auf der Welt global. Äh, Ist das nicht irgendwie jetzt ein bisschen diese Geschichte nicht ein bisschen weg? Also sehe ich Ganz
2: und gar nicht so. Ich sehe das Gegenteil, ist eher der Fall. Das zeigt ja genau so eine Krise, dass man sich sehr global aufstellen muss und sehr resilient aufstellen muss, damit man eben nicht massiv betroffen ist von einer Krise in einem Land. Ja, und das ist ja sozusagen, es stehen ja wahrscheinlich noch die eine oder andere Krise in unserem Leben, werden wir noch sehen, in anderen Ländern, sondern man muss sich äh, sehr, sehr verteilt aufstellen. Talente sind mittlerweile stark verteilt. Wir haben auch in unserem Team Leute, die wohnen in Lagos, in Nigeria. Das steht Städte, da, da würden wir wahrscheinlich noch nicht mal aus dem Flugzeug rausfinden oder arbeiten aus Kairo ähm, heraus. Äh, und diesen Top ausgebildet, die haben dort auch ein, ein extrem stabiles Internet, oft besser als das Berliner äh, ähm, Internet. Den, den Trend, der lässt sich, glaube ich, nicht wieder ähm, zurückkehren, dass es dort einen höheren Protektionismus gibt, dass dort das ganze Thema Sicherheit und Rüstungsausgaben wieder hochgefahren wird. Ähm, klar, was wir aber jetzt auch gesehen haben in der letzten Woche, ist, dass wenn alle an einem Strang ziehen und auch noch wollen, Passieren auch politische Entscheidungen sehr, sehr schnell. Und diese Weichenstellung, die ja auch diese Digital- und Textszene in vielen Bereichen erfordert, die sozusagen immer wieder kaputt diskutiert wurde in den sehr, sehr zähen politischen Prozessen, die wir uns angewöhnt haben in den letzten 20 Jahren. Da habe ich eher die Hoffnung, dass es das jetzt zügiger geht, dass man da gemeinsam an einen Strang zieht, weil man jetzt lernt, es geht ja doch wenn man wenn man will kommen wir in eine neue Weltordnung so wie Olaf Scholz das sagt ja die Welt ist anders als die Welt vor einer Woche ganz klar aber ich sehe dort nicht dass die dass das Thema Technologie Investments Technologie Aktien innovative Ideen darunter irgendwie leidet ich sehe aber auch nicht dass das darunter besonders profitiert
1: Was ich überraschend finde, ist, dass du sagst, dass das Kapital ist aus deiner Sicht nach wie vor präsent. Also wir wir spüren das ja schon alle, die viel zitierte Friedensdividende, die es geführt verschwindet, die zumindest hier aus unserem europäischen Raum und Europa ist natürlich in allererster Linie betroffen und das würde ja auch dafür sprechen, dass eben tatsächlich die Kapital, das Geld nicht mehr so locker sitzt bei den Investoren, aber du sagst, du siehst da eine andere Entwicklung, ja?
2: Das Geld saß ja noch nie locker bei den Investoren. Es gab immer einen sehr, sehr kompetitiven Markt. Der hat sich bis mittlerweile halt runtergezogen, auch in ähm, Seed-Runden, wo auf Powerpoint-Ebene dann mittlerweile Bewertungen im fast zweistelligen Bereich ähm, erreicht worden sind. Aber in den, äh, bei den größeren Investoren, die Tickets machen 50, 100, Millionen gibt es immer noch mehr Geld als Prime Assets, das heißt der Wettbewerb um Prime Assets, Prime Assets, bei dem man ganz klar sagen muss, dort gibt es eine eine Gewinnprognose, eine gute Exitprognose, eine gute stabile IPO-Prognose. Der nimmt er zu, weil dieses Geld ist ja in den letzten Jahren erst in diesen Markt geflossen, ist ja noch gar nicht allokiert. Da habt ihr wahrscheinlich bessere Zahlen ähm, als ich, aber wir reden hier von vielen, vielen hundert Milliarden ähm, und die sind in dieser Klasse allokiert, die werden jetzt nicht auf einmal in ETFs äh, umschwenkt. Das stimmt,
0: aber die Frage wäre jetzt, ob aus Europa möglicherweise das Geld abfließt, das was man an der Börse ja schon sehen kann. Mhm. Viele internationale Investoren verkaufen Europa ab und ich weiß am Jahresanfang hieß es, Europa ist seit 100 Jahren nicht gelaufen, ist unterbewertet gegenüber Amerika und jetzt sagen die Leute, Europa, die haben ja Krieg, die kriegen es nicht hin, die haben noch nicht mal die Energieabhängigkeit hinbekommen, jetzt gehen ja die Energiepreise hoch, die Leute gehen auf die Straße, Äh, was ist denn da los? Äh, da gehe ich doch lieber nach, und dann wird auch noch irgendwie Regulierung hochgefahren, das freie Unternehmertum wird eingeschränkt, da habe ich doch keinen Bock nach Europa zu geben und das Geld ist ja immer noch, wahrscheinlich kommst es ja immer noch vor allem aus Amerika, also siehst du nicht das Problem jetzt, dass durch diesen Krieg, da ein bisschen was Europa ins Hintertreffen gerät?
2: Ja, aber was ist denn die Anlagealternative für das Geld aus Amerika? Es ist ja sicherlich nicht China. Es wird auch sicherlich nee. nicht Afrika sein. Es gibt wenig Anlagealternativen in Lateinamerika. Und klar wird das Geld erstmal gesichert, zurückgezogen, so wie das immer Eigenes in Das Land ist auch äh, ganz
0: hübsch, oder? Ich meine, die haben doch da auch ein paar Unternehmen, oder? Ab, ab,
2: absolut. Aber ich habe in irgendeinem Podcast vor kurzem gelernt, dass sie noch nicht mal genug Energie haben für die ganzen Kryptominer. Die mussten da auch mittlerweile weg und sich in die Nähe von Atomkraftwerken setzen. Also, das sind aus meiner Sicht so temporäre. Effekte. Das sind sicherlich mhm. Dinge, die, die muss man jetzt über die nächsten Monate beobachten. Und das steht erstmal alles vor dem Hintergrund dieser, des super schrecklichen Krieges. Und klar, wenn es da keine Lösungsoptionen gibt in den nächsten Monaten, dann sollten wir uns nochmal unterhalten. Dann kann es durchaus langfristige Abwanderungsbewegungen geben. Aktuell sind es aber aus meiner Sicht Ersicherungsbewegungen. Man sagt so, ich gucke mir das mal an. Dann schaue ich mir an, was danach passiert. Und wenn, wenn, sich, dieses, wenn sich dieser Bereich wieder wieder befriedet, dann könnte durch den Zusammenhalt, der in Europa jetzt auch gerade entsteht, und einfach noch ein bisschen stärkeres Momentum passieren. Aber klar, wenn ich US-Investor wäre oder auch ein Investor aus Australien oder Neuseeland und das von dort aus ist es ja sehr weit weg, scheint ja quasi dann Binnenkrieg zu sein, ist es natürlich jetzt gerade ein bisschen attraktiver, in Texas anzulegen als in Litauen. Klar, also das, das kann man den
0: Leuten auch nicht abnehmen. Und wie lange meinst du, Darf der Krieg noch anhalten, bis so ein generelles Umdenken ist? Also, keiner hat ja irgendwie eine Idee. Du hast ja auch eben gerade gesagt, geht mir auch so. Ich denke immer die Dinge von hinten raus, aber ich habe überhaupt keine Idee, wie hinten raus, wie das, wie das, wie das, wie das ausgehen kann. Und deswegen, was meinst du, wann, wann kippt dann so eine, so eine Stimmung? Also, wie lange sagt man, man geht nur mal vorübergehend zurück und guckt sich das an, aber ist trotzdem noch investitionsbereit?
2: Das, das hängt ja damit zusammen, was die sozusagen Opportunitätskosten sind in Form von Strafzinsen, Haltegebühren, sonstigen Gebühren, die da entstehen. Und bei so einem volatilen Markt, wie wir ihn ja gerade sehen, wo wir Ausschläge auf Tagesebene auch global so im immer noch einschlägigen Prozentpunktbereich sehen, aber doch massive ähm, Volatilitäten, bin ich wahrscheinlich als vermögender Investor trotzdem bereit, auch mal ein, zwei Prozent Haltegebühren über ein Jahr lang zu ertragen. So und, ähm, mhm. das, und, und, und das Kapital dann wieder neu zu ordnen, neu zu allokieren. Wenn man sich anschaut, okay. wie lange Warren Buffett ähm, seine Anlagen hält, da teilweise über fünf Jahre, weil er nicht genau wusste, wohin und wo und wie er sie investieren will, da mache ich mir gar nicht so eine großen Sorgen. Und ich glaube, das, das ist auch eine, eine, eine eher, das, das ist auch gefährlich, weil das eine sehr zynische Diskussion auch schnell werden kann. Je schneller man eine Lösung findet, die auch langfristig ist, die auch Russland langfristig befriedet, in der wahrscheinlich Putin dann keine Rolle mehr spielen kann, desto besser. Aber keiner auf der Welt weiß, wohin gerade die Reise geht
0: und wer weiß, wie dieses Gespräch laufen würde, wenn wir das in einer Woche aufnehmen. Hm. Okay. Ähm, jetzt vielleicht noch, bevor wir zu den bevor dann zu den börsennotierten E-Commerce-Firmen geht. Du hast ja selbst ein Unternehmen, was ein Unicorn schon ist. ist bist du jetzt schon äh, Herrscher über ein Unicorn? Ist es schon? Du hast doch eine Milliardenbewertung. Habt ihr schon, oder? Wir haben die letzte offizielle
2: Finanzierungsrunde gemacht, ähm, Ende 2020 mit äh, TCV. Und dort war das Unternehmen mit ähm, 500 Millionen Dollar bewertet nach der Finanzierungsrunde. Ja, dann würde ich mal sagen, habt ihr es jetzt, oder? Also ich es würde mich überraschen, wenn du jetzt einen
0: Investor fragst, der in Spriker investieren möchte, wenn das weniger als eine Milliarde oder zwei oder drei okay. äh, wären. ja. Ist es schon, schon offiziell, dass ihr, dass ihr ein Unicorn seid oder ist das, oder hätten wir jetzt wenigstens schon mal so eine Breaking News? Ne, wir haben, keine, wir haben da seitdem keine weitere Runde
2: mit externen neuen Investoren äh, okay. gemacht. Aber der, wir haben ja weiterhin unser 100% Wachstumsziel äh, erfüllt, das haben wir auch im letzten Jahr erfüllt. Die Multiples sind immer noch deutlich höher als Ende 2020 und dann kann man sich ja ungefähr überlegen, wohin da die Reise geht bewertungstechnisch.
1: Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz, ich glaube das haben wir noch gar nicht gemacht, äh, Spriker, über Spiker reden, was, äh, was das denn eigentlich für ein Laden ist. Ich meine Unicorn, okay, ähm, aber vielleicht wissen viele trotzdem gar nicht, äh, womit ihr euer Geld verdient. Oder ist das verdient eine Shop-Software? Wird. Ich glaube es ist so eine Shop-Software, wie das About You auch hat mit Scale, oder? Ich frage jetzt einfach mal,
0: so habe ich das verstanden, aber vielleicht erklärst ja, du mal für jemanden. Also also es gibt, wenn man sich auf
2: diesen, sagen wir mal, es ist eine Shop-Software, um das jetzt hier ja. ganz, ganz stark zu vereinfachen und hier die ganzen genau. sozusagen marketing wörter mal rauszulassen, dann ja. kann man so von oben auf diesen Markt so drauf schauen und äh, muss diesen Markt so in verschiedene Bereiche teilen. Es gibt ähm, Anbieter, die sind für klassische SMB-Lösungen für kleine Unternehmen geeignet, so ein Shopify zum Beispiel oder so ein E-Pages mhm. ähm, aus Hamburg. Die sind ähm, in dem Bereich aktiv, da kann dann der Anwender das irgendwie selber konfigurieren und äh, selber machen. Das ist so die, oder ein V-Text zum Beispiel auch in dem Bereich aktiv. Und dann gibt es den sogenannten Enterprise-Bereich, also für sehr komplexe, sehr große Unternehmen, die eben mehr brauchen als ein Online-Shop, sondern die brauchen eine Plattform, die wollen mal ein Marktplatz werden, die brauchen irgendwie komplexe Order- Workflows. Das sind Dinge, die lassen sich nicht out of the box konfigurieren, sondern das sind eigentlich immer größere, komplexe IT-Projekte, wo Drittsysteme angebunden werden müssen. Was, wären, diesen, das, was wären das für Unternehmen? Wäre
0: das so ein H&M? Das
2: kann H&M sein. Bei uns ist das zum Beispiel ein Hornbach oder
0: ein okay. Aldi oder ein Metro. Das sind so große Unternehmen. So, und, die, und ihr und, seid an dieser Hornbach-Geschichte, die Aktie, die so steigt, da, da seid ihr mit dran beteiligt, an der, an der Erfolgsgeschichte. Genau, und ich sag das dir auch gleich,
2: stimmt. warum sozusagen, warum Aha. wir langfristig Warum die so gut laufen und warum wir warum die auch so wieder laufen? weiter gut laufen. Weil das einfach ein tolles Team, ein tolles Unternehmen ist, aber ja. so in diesem Enterprise-Bereich, so wenn man dieses Segment verstehen will, muss man, das, da gibt es zwei Gruppen von Unternehmen, die muss man trennen. Es gibt ältere Unternehmen, wie so einen SAP mit Hybris, Salesforce Commerce, ähm, ähm, Oracle, ATG, so heißen diese Unternehmen, IBM WebSphere heißt jetzt HCL Commerce, die kommen aus einer Zeit, in der Unternehmen gesagt haben, hey, ich brauche alles aus einer Hand. Ich brauche sozusagen so ein E-Commerce-System, da brauche ich auch so ein Produktinformationssystem drin, Payment, Katalogmanagement, was auch immer. Das nennt sich Best-of-Suite-Welt. Die Anbieter dort kommen zu den Unternehmen und sagen, du bekommst alles aus einer Hand, bezahlst mir dafür auch einen relativ hohen Betrag. Das ist nicht ganz so flexibel, aber du musst dich um
0: nichts kümmern nicht so viel
2: kümmern.
0: Okay, und one dieser, face to the customer, das kenne ich. Das genau. ich, würde ich auch nehmen. Und in dieser neuen, neuen
2: Welt, in der wir mittlerweile dominieren, das nennt sich Best of Breed, da geht es den Anbietern wie im Hornbach eben nicht mehr darum, dass alles aus einer Hand kommt, sondern die wollen immer den Besten für die Teillösung haben. Ja, wir sind die Besten für Commerce. Dann wollen sie aber noch das beste PIM-System. Dann wollen sie noch den besten Payment. Äh, Moment, Moment jetzt geht,
0: das, ist, das ist mir jetzt zu freakig. Also was ist jetzt genau euer Ding am Hornbach? Also wo, wo ich jetzt irgendwie mir im Internet bei Hornbach einen ja. Hammer bestelle, wo seid ihr jetzt beteiligt? Was ist genau, jetzt euer gibt Ding so, da dran?
2: schon verschiedene Hornbach-Instanzen. Einige laufen noch sozusagen auf einem SAP-Hybris-System, einige laufen schon auf einem Spriker-System, aber wenn dieser Shop gerendert wird, den du online siehst, oder in der App, ja, ja da müssen diese Produkte dargestellt werden. Die brauchen mhm. einen individuellen Preis, die brauchen einen individuellen Coupon. Das kommt quasi alles aus unserem Commerce Operating System. Das okay. kommt alles von Spiker. Wenn am Ende das Paket verschickt wird, dann kann das das ERP-System machen. Da kommt irgendwo aus der Warenwirtschaft was, okay. äh, was raus. Und Aber diese neuen Welten, der Hornbach ist, also Hornbach kommt ja aus der alten SAP-Hybris- Welt, mhm. die auch ausgereicht hat, so solange E-Commerce eben nicht wichtig war. E-Commerce war halt so zwei, drei Prozent, dann konnte man das so nebenbei laufen lassen. In dieser neuen Welt wird der E-Commerce mal irgendwann 10, 20, 30, 40 Prozent. Das heißt, das wird ein ganz zentraler Teil der äh, der Wertschöpfung. Da, da möchte man sich differenzieren. Wenn man sich differenzieren möchte, dann muss man Dinge anders machen als der Wettbewerb. Du musst mehr Produkte anzeigen, du musst einen besseren Filter haben, du musst bessere individuellere Preise haben. Holger bekommt irgendwie den äh, Gutschein auf die äh, Toilettenmarke, die er schon immer bei Hornbach gekauft hat. Ja, Aber nur für diese Marke und nur für einen begrenzten Zeitraum zu Ostern und nur an diesen Tag gilt dieser Gutschein. Okay. Also das sind alles Dinge, die sozusagen für die, okay. die wo die Unternehmen äh, tatsächlich deutlich, deutlich stärker enabled werden und die wollen auch ihr Geschäftsmodell verändern. Viele von denen wollen Marktplatz werden. Die wollen in das B2B-Geschäft ähm, mhm. rein. Und für diese Unternehmen bieten wir ähm, Lösungen. Da gibt's so global drei, vier verschiedene Anbieter. Und äh, da sind wir mittlerweile der stärkst, ähm, der stärkst wachsende und werden auch von ähm, Gartner, Forrester tatsächlich sehr sehr gut äh, bewertet. Wir waren da schnellst wachsend im letzten Jahr bei Gartner, sind da Visionary ähm, geworden und in diesem Jahr wird das sicherlich auch so weitergehen. Ähm, aber wenn man das in diese Klasse Shopsysteme so reinstecken möchte, ja, gibt es quasi diese Dinge, alles aus einer Hand, Best of Suite mhm. und es gibt Best of Beat, wo die Unternehmen sagen: Für mich ist Digitalisierung, für mich ist E-Commerce so zentral, so ein starker, so ein starker Differenzierungsfaktor. Ich möchte mich da viel, viel stärker weiterentwickeln. Ich möchte immer die beste Lösung haben. Ich kann, ich kann mich nicht auf einen Anbieter mehr äh, mm. verlassen. Deswegen ja, es gibt viele Anbieter, auch wie ein Scale, äh, wie ein Vtex, wie ein commerce die am Ende des Tages kommt da irgendwie immer ein Online-Shop raus. Kommt auch bei Shopify am Ende des Tages raus. Aber dass das, was damit gemacht werden soll und welche Komplexität dahinter steckt, das ist ein komplett unterschiedliches Game.
1: Okay,
0: gut. Dann sind wir jetzt mittendrin. Ich muss vielleicht vom Hammer noch einmal fragen. Also ist deine Software, kann ich sagen, wenn ich den Hammer rechts oben in der, in der Leiste mache und einen roten Kaufknopf mache, werden mehr Hammer verkauft, als wenn ich ihn links oben mache und einen grünen mache? Das, Wäre das auch so ein Ding, was du mir liefern könntest mit deiner tollen Software? Genau. Also A, verkaufst du mit Spriker immer mehr. Das ist sowieso schon mal klar.
2: Aber ja, klar. diesen AB-Test, ja, den du machen willst, genau, den kannst du in unserer Software machen. Und wenn du sagst, okay, du möchtest dich mit ab differenzieren, das ist so dein Ding, dann kannst du aber auch ein Third-Party-Produkt, ja, so, einen, äh, so ein Optimizer, sowas einbinden in unserer Software, ja. dann machst du den ganzen Tag AB-Tests. Ja, dann machst du nichts okay. anderes, äh, nichts anderes. Gott, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt, jetzt, wollen ich will, jetzt, wollen wir, jetzt
1: wollen wir ein bisschen grundsätzlicher äh, werden. Jetzt. Okay, äh, noch, grundsätzlicher. noch grundsätzlicher. Ja, ja. Weil, äh, jetzt, aber wir sind ja mittendrin im Thema E-Commerce. Ähm, E-Commerce, muss man ja sagen, ist ja jetzt nicht so wohl gelitten gewesen, auch schon vor dieser Kriegskrise, nenne ich es jetzt mal, äh, zumindest an der Börse. An der Börse äh, haben wir, also ich glaube, Jan Beckers hat es beispielsweise auch gesagt, also E-Commerce war jetzt so ein Bereich, äh, wo er würde, da könnte ich jetzt auch erstmal die Finger von lassen ähm, und, und vielen anderen ging es auch so. Also dieser blase war ja sozusagen die dann ja wie ich sagen, dass sie geplatzt ist, aber wenn man sagt, sie ist geplatzt, dann war E-Commerce relativ weit vorne. Äh, dabei die Kurse sehen sahen auch im vor, vor der vor der Ukraine äh, Russlandlage schon ziemlich äh, schlecht aus von den meisten Akteuren und dann haben wir ja auch noch das äh, das Thema die Pandemie neigt sich ja dann doch wahrscheinlich dem Ende zu. Also was 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 Lockerungen angeht, Einkaufen etc. PP. Also wenn man es jetzt negativ, besonders negativ sehen möchte, ist es irgendwie so der perfekte Sturm, der sich sozusagen über der Branche da zusammenbraut. Äh, die, dann sind die Aussichten doch, die waren schon mal besser, oder? Der Triple Remy
0: ist ein Triple Remy. Jetzt erklär uns mal. Also... Äh was da los ah, ist. Also,
2: ähm, die Frage ist ja, welchen Zeitkorridor gucken, gucken wir uns an. Wir haben ja in Deutschland, ich glaube, der Jochen war, glaube ich, auch mal zu Gast äh, bei Ja, Jochen genau. genau. Der, der, hat der, mal, so, ja. der bildet ja so ein bisschen einen Index ab oder versucht, so einen Index zu bauen mit dem Glore-Fund. Äh, wenn man den jetzt sich äh, über einen längeren Zeitraum anschaut, dann läuft er immer noch ziemlich positiv. Ja, dann, äh, also ich, ich gucke ihn nicht, mal
0: an, was er gemacht hat, der Glore. Du kannst ja erzählen, ich ja. schau mal hier, Wenn man sich das den jetzt in den letzten macht.
2: Monaten anschaut, dann läuft es nicht mehr so positiv. Und ja, wir hatten sehr viele Unternehmen im Bereich äh, E-Commerce. Da kann man ja auch mal die Unternehmen aus diesem Fonds sich sich angucken. Da haben wir, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten im Schnitt so eine minus 50- da, ähm, stehen. Das trifft ja auch für alle, das trifft auch für die guten Unternehmen zu. Ja, wie so eine äh, About You, was dann noch mit sozusagen ähm, 1,6x ähm, auf Next 12 Months Revenues irgendwie äh, tradet. Wir haben so ein Boohoo mit minus 75 Prozent. Ähm, mhm. Das stimmt. Also, wir haben jetzt nicht mehr den Rückenwind aus der Pandemie. Wir haben da drin aber natürlich auch Werte, die den Rückenwind in der Pandemie nicht so richtig nutzen konnten. Wer in der Pandemie im E-Commerce diesen Rückenwind nicht nutzen konnte, das glaube ich ein, ein guter Prüfhinweis für die, für die Hörer hier, der wird es auch nach der Pandemie enorm schwer haben. Und natürlich haben wir jetzt die Phase, dass wir Quartalsergebnisse haben, die mit Rekordquartalen verglichen werden in dieser Wachstumsphase. Und da ist es sehr, sehr schwer outzuperformen. Der Markt hat ungefähr zwei Jahre übersprungen. Wahrscheinlich auch an der Börse zwei Jahre übersprungen und da müssten jetzt viele Unternehmen die ähm, Strukturen entsprechend nachziehen, um dann wieder auf diese 10, 20, 25 Prozent Wachstum zu kommen. Die sehr, sehr großen Unternehmen in den einzelnen Nischen, wie zum Beispiel in Zalando, denen fällt es natürlich schwierig, auf dieser Basis dann weiter 30, 40 Prozent zu machen. Ich glaube, Zalando hat ja gerade Zahlen rausgebracht und haben irgendwie so einen Zielkorridor von 12 bis 18 Prozent äh, ähm, genannt. Aber die fundamental guten Unternehmen, und dazu gehören natürlich diese Nischenführer wie ein About You, wie ein Zalando oder auch Nischengeschäftsmodelle wie so ein ein Etsy, das hat sich aus meiner Sicht der der Ausblick nicht geändert. Die sind weiterhin enorm stark, die ähm, enablen weiterhin ihr ähm, Marktsegment und drehen wir doch mal die Frage um, in wen würde man denn investieren, wenn man wieder an den stationären Handel glaubt? Was gibt es denn dort für Modelle, die in der Lage sind, Marktanteile zurückzugewinnen, wird das denn der Karstadt-Marktplatz ja. sein?
1: Also man kann ja auch sagen, dass, dass ich mich komplett sozusagen von dieser, von dieser Branche jetzt sozusagen erstmal abwende ich, und ich gehe ins Restaurant statt Delivery Hero, mich zu mich beliefern zu lassen oder Hello Fresh. Diese Kisten sind auch okay, aber vielleicht will ich lieber wieder in den Supermarkt und die gehen. die Frage ist doch auch: ähm, äh, Der Markt erwartet ja offenbar. Also wenn jetzt Zalando ähm, die, ich glaube, die Aktie hat dann relativ deutlich verloren, klar in einem schwachen Marktumfeld diese Woche, aber der Markt erwartet ja offenbar noch diese relativ, dieses relativ hohe Wachstum, auch im Vergleich zu diesem wahnsinnig starken äh, Jahr. Also irgendwie sind die Erwartungen doch höher als das, was die Branche da gerade liefern kann, selbst so, so relativ gut positionierte Unternehmen.
2: Ja, aber was, aber schauen wir doch mal auf diesen Station, auf diese Stationärbeispiel, ja oder Delivery und, Hero äh, und Hello Fresh und Co., der stationäre Markt, insbesondere der Handelsmarkt, hat einen deutlich höheren Personaleinsatz pro verkauften Produkt, pro Warenkorb, als der Online-Markt. Er ist einfach nicht so effizient organisiert. Wenn du erstmal Ware in Läden einsortieren musst, und jemand an der Kasse sitzen haben musst, ist das extrem ineffizient. In einem Markt, in dem die Kosten für Personal in den nächsten Jahren wahrscheinlich 10, 20, 25 Prozent steigen werden, ist doch ein E-Commerce-Markt, der, der fundamental bevorteiligt ist durch die Skaleneffekte, durch eine zentrale Lagerhaltung, ähm, durch eine viel, viel effizientere Logistik durch ein viel viel äh, äh, effizienteres Customer Service Handling ist doch massiv im Vorteil. Und die Frage ist ja, gucke ich mir nur den E-Commerce-Markt an oder gucke ich mir den Handelsmarkt an? Wenn ich mir den Handelsmarkt anschaue, dann gibt es natürlich Branchen, die äh, heute noch sehr, sehr gering digitalisiert sind. Ich habe jetzt äh, gestern einen Podcast hochgeladen mit dem Gründer von Fin Auto. Nur 1% aller Autos werden gerade digital verkauft. Nur 1,5% Prozent aller Lebensmittel werden gerade noch digital gehandelt. Und das sind, das sind zwei Branchen, alleine die in Deutschland fast 300 Milliarden
0: Ausmachen. Ja, das hat uns Auto 1 auch erzählt und guck dir die Aktie an. Was ist damit passiert? Sie ist abgestürzt, sie ist sogar jetzt aus dem MDAX geflogen. Also die Auto 1-Geschichte war genau die. Ich erinnere mich dran. hey, nur so und so viel sind digitalisiert. Ja, wir vielleicht ist dein aber. Auto, Auto Hero, geile Nummer und dann aber stellst du fest. Auto 1 hm, ist ja auch nicht der Index. Auto 1 ist ein
2: Geschäftsmodell
0: in diesem Markt und stimmt, wir müssen aber es natürlich verschiedene siehst, Geschäftsmodelle aber, in diesem Markt. Aber anschauen. du siehst, vielleicht ist es ja auch so, dass. Es kann ja sein, dass es wächst. Das ist wie bei, bei Solar, der Solarbranche. Da werden wahnsinnig viele Solarzellen äh, nachgefragt oder auch bei Windrädern. Und dann stellen wir mal fest, oh Mann, wir haben die Rohstoffkosten vergessen. Oh Mann, keine Marge mehr drin. Jetzt machen wir Verluste. Und vielleicht ist es bei E-Commerce das Gleiche. Dass aber wir dafür ist Alex das ja jetzt nicht.
1: hier. Da wir wollen ja sozusagen genau. die Pälen haben. Das ja, aber trotzdem, also was
0: also Frage, insgesamt kann das sein, dass es, dass die Marge so, wie wir jetzt bisher gerechnet haben oder wie wir bisher gedacht haben, dass sie stattfindet, vielleicht nicht stattfindet, weil wir auf einmal Inputkosten haben, die hochgehen. Hello, Dass er gezeigt. und wenn irgendwie die Gurke wieder in den Supermarkt geht, ist, merkt das ja, die Gurke kostet aber 50 Prozent mehr, aber ich kann ja nicht einfach das weitergeben unbedingt. Vielleicht müssen wir erstmal abwarten, noch bis die, bis diese Idee raus ist und später einsteigen, dass er die. Die Frage, die wir uns bei E-Commerce stellen. Also ich jetzt zumindest, für meinen also, Teil. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Ich, ich, also, hier, hier ist ja
2: keine Anlageberatung, deswegen kann ich Nein, einfach sagen. Nicht. Ich, wir das, haben das auch ist, vorne einen Disclaimer. Genau. Ich finde es trotzdem super super Zeitpunkt, in das Thema E-Commerce einzusteigen. Ähm, bei dem, also muss, das muss man, glaube ich, so ein bisschen dekomposen. Also, welche Teile guckt man sich da, äh, welche Teile guckt man sich da genau an? Wer, ähm, wenn wir auf den Handel. In Summe schauen und ich mir anschaue, was gibt es für Chancen, auch Ware an den Kunden zu bringen. Also klassische Handelsmodelle. Ich kaufe irgendwas ein an Ware, aggregiere das an irgendeinem Platz, ja, in meinem Supermarkt oder in meinem Auto Haus und verkaufe es an den Endkunden. Diese Geschäftsmodelle sind fundamental unterlegen sozusagen unter allen klassischen E-Commerce-Geschäftsmodellen. Wenn ich mir die Input-Faktoren angucke, ja, Personalkosten, äh, Logistikkosten, ähm, äh, da ist der stationäre Handel auch fundamental unterlegen. Also die, dieses, ist E-Commerce immer, ähm, immer im Vorteil. Dass die Wachstumsziele jetzt nicht mehr so erreicht werden, dass es auch teurer wird, ähm, den Endkunden zu erreichen, ja. Das stimmt, befördert aber natürlich die Modelle, die in der Lage sind, zu einer Plattform zu werden, zu einem Marktplatz zu werden. Das sehen wir ja gerade bei einem Amazon, das sehen wir auch gerade bei einem About You, die ja versuchen, das Inventarrisiko zunehmend an die Merchants, die auf der Plattform verkaufen, auszulagern und das, und das eigene Geschäft viel stärker auf Serviceeinnahmen zu basieren. Werbung verkaufen, Logistikservices verkaufen, Finanzierungsservices äh, äh, verkaufen, Customer Success verkaufen. Plattformdienstleistungen zu verkaufen, wie zum Beispiel Bouture. Das heißt, die Großen, die ein sehr, sehr starkes Geschäft schon haben, haben einen ganz, ganz starken strukturellen Vorteil. Viele Kleine, die nicht so gut performt haben, die noch unter dieser Milliardenschwelle sind oder in, oder in den letzten drei Jahren nicht aus dem Knick gekommen sind, Buhu, ASOS, gebe ich dir recht, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Wer in den letzten drei also, Jahren nicht so stark gewachsen ist, der wird es auch in den nächsten drei also Jahren Also wenn ich jetzt haben. mir den
0: Chlorefond angucke von, von von Jochen, ja. Der hat seit Jahresanfang minus 31,5 gemacht und wenn er vom, wenn man vom Hoch sich anguckt, hat er sich mehr als halbiert. Jetzt höre ich so ein bisschen raus, also man sollte nicht breit anlegen. Also so einen breiten E-Commerce-Fonds würdest du nicht machen. Habe ich das richtig verstanden? Weil da gibt es noch die ESOS und die wuhus ja. und die will man ja nicht mitschleppen. Ich bin ein großer Fan von ETFs, deswegen kann ich hier nicht sagen, dass man nicht breit anlegen
2: sollte. Und das ist auch eine Betrachtungsfrage. Hat der Fonds halbiert oder haben wir jetzt einen starken Discount
0: in dem Fonds? Naja, man hat, ja, man hat, ich weiß es nicht, aber wenn ich hier mehr reingucke, Rent, Rent the Runway habe ich da drin oder Mercado Libre oder Delivery Hero, ich würde die nicht gerne dabei haben wollen. Ja, gerade vielleicht
2: nicht, aber es ist erstmal ein guter, ist erstmal ein guter Index, aber die, die Zahlen äh, lassen sich nicht wegdiskutieren. Ich weiß nicht, was der DAX verloren hat, seit äh, Anfang des Jahres 16 Prozent oder? Genau, man, ja, aber ja, da ja, hat doppelt
0: so viel verloren. Genau, das
2: hat, mhm. hat ungefähr doppelt so viel verloren, weil das, wie du schon sagst, auf der vorderen, auf dem vorderen Teil der Welle Technologieunternehmen irgendwie mitgeschwungen mhm. ist. Das heißt, es gab so eine Übererwartung und jetzt gibt es natürlich so eine massive Korrektur und ich glaube, wir haben mir die, die Tarek-Folge von euch ja auch ähm, angehört. Irgendwann läuft der Hund ja dann wieder mit. Äh, ich weiß nicht, ob es denn. Ich glaube, es war wirklich Costolani, der es gesagt hat. Das Irgendwann, war
0: Costolani, genau. Der, ja.
2: die, der, läuft dann so, der läuft dann wieder so. ein bisschen mit. Ich finde, es gibt schon äh, so eine, so, eine, ja, so eine Cluster-Abstrafung in dem Segment. Und wenn man sich diese, ähm, wenn man sich die Zahlen, ob das jetzt ein About use oder Salando und Commanders sind, immer noch Top-Unternehmen, die haben immer noch gute Wachstumszahlen und sind halt für dieses Segment Handel massiv bevorteilt gegenüber allen stationären Initiativen. Es gibt, es gibt kein einziges Beispiel einer stationär geprägten ähm, Firma weltweit, die es geschafft hat, mit ihren Online-Initiativen Marktanteile von den neuen Plattformen zurückzugewinnen. So, und dann würde ich jetzt auch nicht in Zukunft darauf wetten, dass es da jemand um die Ecke kommt, der das schafft, zurückzugewinnen. Und wir befinden uns immer noch in einem Marktumfeld, in der der größte Teil stationär gehandelt wird. In einigen Se- Segmenten nicht. Ja. handy sind wir sicherlich Deutlich über 50 Prozent online. In den, meisten, in den meisten Segmenten ist das aber so. Und äh, geh doch mal durch die äh, Berliner Innenstadt oder durch die Hamburger ähm, Innenstadt und überleg dir mal, was sind die Handlungsoptionen hier von einem Galeria oder von einem Piken Kloppenburg. Ich
1: glaube, da sind wir uns auch einig. Also, dass, 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 äh, dass äh, das Geschäft sich äh, relativ schnell von stationär noch weiter in, 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 ins, ins Netz äh, verlagern wird, ist klar. Klar ist auch, dass du natürlich an E-Commerce glaubst, auch mit großem Wachstum, weil das sozusagen darauf basiert ja auch euer Erfolg. Wir haben dich ja vor allem eingeladen, weil du ja so tief drin steckst in dieser ganzen Branche, um tatsächlich dann doch mal so Unterschiede zu machen. Also bei wem läuft's besonders gut hm. oder eben eben nicht. Du hast schon ein paar Namen auch genannt. Ich würde ja ganz gern, fangen wir mit dem größten gleich an. Da hat hast er ja schon kann? ein
0: Todesurteil ausgesprochen fast. Amazon. Ja, ne? Du hast ja Peak Amazon schon ausgerufen. Und Peak ist ja, wenn ich mir Peak Zoom anschaue, das hat der Aktie nicht so gut bekommen. Und Amazon, das ist so eine Aktie, die oh, die ist jetzt nicht richtig gefallen, aber die ist auch nie richtig hochgekommen im letzten, im letzten Jahr. Und viele sitzen da jetzt und warten und denken sich so, diese Amazon-Aktie, die muss doch noch was können. Und dann kommst du und sagst, nee, die haben jetzt schon ihren Höchststand gesehen. Vorbei. Genau, habe ich auch vor zweieinhalb Jahren schon gesagt, ist die
2: Aktie aber nicht gefallen, deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Ich sag mal, was, was stimmt mich kritisch bei Amazon? Also Amazon ist natürlich immer noch hat immer noch eine, eine super Wachstumsperspektive, da erwarte ich weiterhin sozusagen 10, 20, 30 Prozent Wachstum zu den Vorquartalen. Was sich aber auch zeigt, ist, dass das klassische Retail-Wachstum ein Plateau hat. Ja, es wird alles auf die Third-Party-Seller geschoben. Und die Performance der Plattform, wenn man mal mit Sellern spricht, wird zunehmend schlechter. Es wird zunehmend teurer, dort Kunden zu akquirieren. Die Plattform ähm, ist extrem unfair den Händlern gegenüber. Jetzt nicht bösartig unfair, sondern äh, sie erwartet, dass egal, was der Kunde sagt, der Händler entsprechend springt. Das heißt, der Werbeumsatz an dieser Plattform, der ist sehr, sehr virtuell. Wir sagen ja, das ist jetzt der drittgrößte, die drittgrößte Werbeplattform nach, äh, nach Google und, und Facebook. Aber die hängt ja an der Retail-Performance. Wenn die Retail-Performance der Plattform nicht mehr gut ist, wenn es keine attraktive Plattform sind natürlich auch nicht mehr bereit, diesen Werbeumsatz zu zu subventionieren und weiter voranzutreiben. Der Prime-Umsatz hängt genau an der gleichen äh, gleichen Performance. Die wenigsten Nutzer von Amazon sind ja dort, weil die Experience so viel besser ist als bei Disney Plus oder Netflix. Die sind ja in diesem Prime-Programm, damit sie ihre Pakete günstiger bekommen. Und wenn dieses Kerngeschäft von Amazon, diese Retail-Experience, wenn die es nicht schafft, deutlich besser zu werden, und da sind natürlich Spezialanbieter wie einen Salando im Bereich äh, äh, Fashion, Thomas, im Bereich Technologie, sind, sind, sind halt deutlich besser, dann sehe ich die Gefahr, dass diese nachgelagerten Umsätze, Prime, Advertising, Finance-Business, Marketplace-Revenue, äh, um, marketplace Prämien, die fallen dann irgendwann weg. Das heißt, du hast eigentlich nur noch ein sehr, sehr stark performendes ähm, AWS, was mit der Plattform nichts mehr zu tun hat. Das ist eigentlich ein eigenständiges Technologieunternehmen, hm. das überhaupt nicht mehr angewiesen auf die Performance von Amazon. Aber alle anderen starken Einnahmekanäle sind super abhängig von der Performance von Amazon als Retail-Plattform. Und die hat massiv nachgelassen. Und da fehlt komplett das Momentum. Da fehlt komplett die Innovation. Amazon schafft es nicht, sozusagen die App richtig äh, neu auf räumen. Amazon schafft es nicht, die ähm, Fake-Reviews da auf einer großen Skala ähm, ähm, rauszu, rauszubekommen. Ähm, Amazon schafft es nicht, Marken und Händler zu überzeugen, äh, die, äh, die dort irgendwie exklusive Sortimente, ähm, die dort exklusive Sortimente listen, ist immer noch ein großartiges Business, großartige Wachstumschancen. Die werden sich auch in den nächsten Jahren immer noch sehr, sehr viel vom Markt holen, weil Amazon ist nun mal äh, steht nun mal bereit, äh, wenn der Pikum und Kloppenburg vielleicht nicht aufmacht oder wenn der Galeria nicht mehr aufmacht, dann stehen die meisten Leute dann dort vor der Tür. Aber es, es hängt alles an der Retail-Performance. Also ähm, fünf von sechs starken den ähm, hängen an der Retail-Performance und die ist aus meiner Sicht, hat das Plateau schon überschritten. Die, da fehlte komplett das Innovationsmomentum, da fehlt komplett das äh, da, da, da fehlt auch komplett das Wachstumsmomentum und alles wird getragen von den Third, äh, Third-Party-Sellern. Und wenn man sich ja mit größeren Unternehmen unterhält, also jetzt nicht dem klassischen 5 Millionen Amazon-Business-Umsatz, äh, sondern mit den, mit den großen Marken, dann schreit doch jeder nach einer Alternative. Niemand möchte mit Amazon zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Am- Ist das so? Die Zusammenarbeit mit Amazon führt okay. immer zum Verlust. Es gibt nur einen Sieger in einer Zusammenarbeit mit Amazon, das ist Amazon. Es führt immer dazu, dass die Marge äh, sinkt. Es führt immer dazu, dass man diesen Kundenzugang verliert. Es führt immer dazu, dass die Produzentenrente von Amazon äh, äh, steigt, immer zu Kosten der Anbieter. Das heißt, die großen oh, Anbieter suchen dringend nach Alternativen, was ja einem Saturn- und Mediamarkt zugutekommt. Die großen Technologieanbieter sind ja in diesem wholesale business die verschicken am liebsten Paletten, die wollen nicht ins Endkundengeschäft und dann stützen sie lieber noch im Mediamarkt, um als noch mehr Amazon-Raffen zu werfen. Es, es gibt wirklich also wenn man damit mit den Leuten quasi hinter, ähm, hinter den Kulissen spricht, es gibt niemanden, der happy ist mit, äh, mit, äh, mit Amazon. Keiner Aber hat das heißt langfristig die, mit ihnen
1: gewonnen. Das heißt ja auch, ähm, die, die, die du hast schon gesagt, Stichwort AWS, wenn die, da gibt es ja die, die, die Abspaltungsfantasie, ähm, die ja latent da ist, das heißt, wenn die sich tatsächlich irgendwann von AWS trennen, dann, dann fehlt ja aus deiner Sicht erst recht das Potenzial, oder? <lacht>
2: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass AWS das PayPal von Amazon (lacht) ist, aber es wirkt so ein bisschen so. AWS selber macht eine super Performance. Wir setzen das, wir haben das ja auch im Einsatz. Also wir sehen ja den Vergleich mit einem, mit einem Azure oder mit der, mit der, mit der Google Cloud, dass AWS in vielen Bereichen noch führen hat auch ganz, ganz starke Skaleneffekte. Microsoft finde ich äh, perspektivisch besser aufgestellt, weil weil die es einfach besser schaffen, die Compliance-Richtlinien der großen Konzerne äh, zu erfüllen. Da wechseln Konzerne gerne hin. Niemand hat gerne seine Daten in der der Amazon-Cloud, wenn es vermeidbar ist. Ähm, Aber grundsätzlich, ja, wenn da natürlich das Cash rausgeht, wenn das irgendwie nicht mehr das andere Geschäft äh, äh, supportet, dann funktioniert es nicht mehr. Und was sich ja auch gezeigt hat in letzten Quartalszahlen, ist, dass Amazon es eben nicht schafft, das internationale Geschäft profitabel zu skalieren. Ja, Sie zahlen halt Amazon, zahlt in Deutschland immer noch ganz, ganz, ganz viel drauf. Alle neuen Märkte, die jetzt dazukommen sollen, wie zum Beispiel in Holland, Schweden, Polen, da erwarte ich mir gar nichts. Da, da wird sich Amazon überhaupt nicht drauf fokussieren, weil das würde bedeuten, viele hundert Millionen Investment in den nächsten Jahren und bei der Performance des kern geschäfts wird sich Amazon, Amazon das nicht leisten wollen.
1: Okay,
0: wenn gibt es eine andere äh, Idee vielleicht, dass sie in den Bildungsmarkt einsteigen oder Gesundheitsmarkt? Siehst du da eine Idee, so wie sie AWS ja mal groß gemacht haben? ja Ich halte, diese, ja, ich halte diese Diskussion ja. für total albern. Weil, <lacht> weil das, das haben wir auch diskutiert
2: bei Otto und bei Karstadt. Ja, alle mhm. waren irgendwie groß. Was ist denn, wenn die jetzt noch ein bisschen was machen im Bereich Bildung? Was ist, wenn die im Reisenbereich groß werden? Die kennen ja auch alle ja, Super, ja, äh, Klar, kann alles sein. Machen sie aber nicht. So über das Thema Apotheken reden wir so fünf Jahren schon im Zusammenhang mit, äh, mhm. mit Amazon. Das ist lächerlich, was dort angeboten wird. Ja, die, die ganzen Tests in den USA sind immer noch auf einer ganz, ganz kleinen Schwelle. Die Innovationen, die sie im klassischen Einzelhandel versucht haben zu etablieren, wurden letzte Woche mit einem Federstrich aus dem Markt genommen. Ja, alle 70 Stores sind geschlossen worden. Das heißt, diese, dieses Argument, was ja der klassische stationäre Einzelhandel noch hatte, schau mal, sogar Amazon investiert in den stationären Einzelhandel,
0: ist ihm jetzt auch genommen äh, Wie dieses Kass, dass wir an der Kasse nicht, nicht an der Kasse am Band stehen müssen und nicht draufpacken, das haben sie, das haben sie alles zugemacht, diese Idee, dass wir nicht mehr Einzelhandel ohne Kasse das ist weg? I, um genau das, das, ist ja eine das wäre eine eine Werbeplattform für die Technologie Amazon hätte sich natürlich
2: ja. gewünscht, dass viele Händler das adaptieren, ja, weil dann so, mehr Kundendaten Amazon Payment ist aber nicht passiert, alles Stores geschlossen und auch das wholesale Geschäft, also dieses große ja. diese, diese großen Läden, wenn man sich die einzelnen Segmente hängt. von Amazon anschaut, ist schlecht Performance the Business von Amazon. Ja, ist ein niedrigerer Umsatz als damals beim Einstieg von Amazon. Und da, was ist denn mit der
1: Was ist denn mit der Logistik? Ich meine, da sind die doch Genau, danke dann doch die die, 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 Logistik. die kaufen Flugzeuge ohne Ende. Super, Super. Flugzeuge die Super, und die wenn, man,
2: guck, und, und wenn man Wettbewerber und die hat. Die nehmen jetzt
1: die der Deutschen Post
0: die, die, die Pakete weg, guckt immer die Deutsche Post Performance, und es liegt daran, dass Amazon seine Päckchen einfach mal selbst ausfährt. Die Deutsche Post hat viel weniger Pakete. Die Frage ja. ist, ob
2: die Deutsche Post die Ressourcen hätte, um diese Pakete von Amazon noch, aus, <lacht> noch ja, auszuliefern. Aber die äh, äh, gebe ich vollkommen recht. Ist immer noch ein Mega-Business, aber auch dieses Business, wenn du dir mal anschaust, was sind das denn für Pakete, die der Amazon-Service ausfährt, sind immer die Amazon-Pakete. Ja, es ist quasi noch kein großes Drittgeschäft. Es ist das gleiche Business, was auch in Hermes ähm, hatte. Und auch die Logistik-Service, die sie heute haben, ja, diese, ich glaube, vor drei Wochen war das Thema ähm, diese Container-Logistik, dass sie dort deutlich bessere Preise bieten mhm. als die kleinen Spediteure, die im Spotmarkt äh, kaufen, tatsächlich teilweise 50 Prozent. Ja, macht schon irgendwie Sinn und das müssen ja auch die Händler dann nehmen, nutzen. Diese Kapazitäten, dann könnte der, äh, dann, äh, dann kann Amazon direkt zum Lager fahren, in die Fabrik nach China, von dem Merchant von Amazon die Ware einsammeln und idealerweise genau. noch die eigene Ware, die sie auch in der Fabrik machen. So, die gibt es dann ja umsonst Kost- mit. Das ist wie bei genau. AWS, genau das gleiche. Du kaufst genau. so hin, die Kunden erf- bezahlen dir dein hm. Geschäft. Das ist doch perfekt. Was erfordert das? Eine starke Retail Performance. Und mein Argument ist, dass diese Retail Performance ja. eben nicht mehr gegeben ist. Da gibt es mittlerweile Anbieter, die sind ja nicht genauso gut, noch nicht genauso gut, aber dort macht sich Amazon ähm, angreifbar. Also ich wir sage wir nicht, nicht so lange, das, bis
0: das sie das aussplitten, AWS, da gibt es nochmal einen Push und dann steigen wir alle aus. Habe ich das so richtig verstanden? Oder wirst du jetzt schon aussteigen? Also mich betrifft, also ich bin Amazon-Aktionär. Muss Ach. ich jetzt schon raus? Oder warte ich, bis das aufgespalten ja, wird? Die ist Aktien-
2: was ist die Alternative, wenn du an dieses Handelssegment äh, äh, glaubst? Da ist Amazon nee, einfach nee, nee, noch eine starke ja starke Performance, aber ich sehe dieses, dieses Momentum nach vorne über die nächsten fünf Jahre, da, da habe ich einfach nicht mehr diese Fantasie und wenn man sich für Handel interessiert, findet man wahrscheinlich in der Handelsszene noch ein paar spannendere äh, Aktien okay. oder ein paar spannende, sp- spannendere Unternehmen als andere. Okay. Es, 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 wie, das ist Klagen auf hohem Niveau. Die Frage ist ja, okay. wann erkennt man den Peak und idealerweise erkennt man ja den, äh, den Peak bevor passiert. Und mm. die, die Anekdoten, die ich so habe und äh, die, ja. die Daten, die ich habe, zeigen einfach, dass das Kern-Retail-Geschäft eben nicht mehr äh, sich äh, sozusagen so stark vom Wettbewerb unterscheidet oder so einen starken Pull hat, wie noch vor, äh, vor fünf Jahren. Dass man jetzt natürlich den kompletten Markt ausquetscht. Dass man alle Merchants bis an den Rand ihrer Marge ausquetscht. Dass man sie jetzt noch an die eigenen Container äh, äh, zwingt. Dass man die Flugzeuge befüllt, um dann vielleicht noch meinen Spin-off als Logistikunternehmen zu machen. Ja, kann man das machen, ist auch cool, wird doch die Aktie noch befeuern, da wird noch viel Geld mit äh, ähm, verdient, aber ähm, eben aber der, der, der Kern, der glimmt nur noch, der lodert okay. nicht mehr.
0: da ja, gehen wir nochmal zu den anderen, es gibt ja immer diese berühmte Amazon von Afrika, Amazon von Asien, Amazon von Polen und Amazon von Südamerika und so. Von diesen ganzen anderen Amazons, also Mercado Libre des Amazon Südamerikas, vielleicht, hast du, vielleicht kannst du uns so, so eine kleine Weltreise machen und einfach sagen, ja, oh, geht so oder besser oder, keine Ahnung, oder gute Idee oder vielleicht, hm. weiß ich wo wir anfangen wollen. wollen also wir, ich glaube, Amazon so von Afrika, Besten das ist
2: ja hier bei euch, äh, wird das ja oft <lacht> besprochen, nicht?
0: Jumia. Genau, das ist der Kollege ja. Deffner, das ist ein großer, der hat sein halbes Portfolio da drin, also darfst du jetzt irgendwie wir wollen ihn jetzt nicht am Wochenende zum Weinen ja, bringen. Aber, vielleicht ist sagst aber du, was ist er aber ein
2: sehr kleines ist. Portfolio offensichtlich. Ja.
0: <lacht> Und er hat eine große Position da <lacht> drin. Wir können ja mal gucken, wie groß jetzt äh, Jumia ist von der Market Cap, wie viel er maximal drin haben kann. Das würde ich jetzt mal hier schnell schauen. So, also Jumia hat jetzt mittlerweile eine Market Cap von okay 790 Millionen nur noch. Das ist relativ wenig. Also hat der Defner, wenn er die halbe Port- äh, Portfolio hat, hat er maximal Milliarden groß sein Portfolio. Okay, aber egal. Dann sag mal, was du (lacht) davon hältst.
2: Ja, also die Idee, dass dass, dass sich sich in den einzelnen Regionen starke Marktplätze bilden, sozusagen diese These gehe ich mit. Afrika okay. ist aber keine Region. Afrika ist ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern mit sehr, sehr unterschiedlichen Logistik- und Paymentstrukturen. Mhm. So, diese Idee, dass man dort einen zentralen Marktplatz aufbaut, der auf einmal in allen Ländern funktioniert, die fand ich schon am Anfang ein bisschen, äh, ein bisschen wackelig, weil es natürlich kaum Skaleneffekte über die Grenzen der einzelnen Länder äh, hinaus gibt. Deswegen würde ich mich, wenn man dieser These folgt, erstmal auf Regionen konzentrieren, wo es so einen Konglomerat überhaupt geben kann. Das ist, äh, das kann Mittelamerika sein, das kann auch Süd- das kann zum Teil auch Südamerika sein, wo wir diese Mercado Libre, gerade sehr, sehr stark hm. performt sehen. Da fand Aber warum ich... warum
0: können die jetzt denn besser? Wir müssen doch mal, ich muss ja nochmal fragen, weil was, warum soll es in Afrika nicht funktionieren, was in Südamerika funktioniert? Klar, die haben jetzt nicht so schöne, äh, äh, ausgebaute Straßen, da ist die Infrastruktur eine andere, das verstehe ich. Äh, da ist, äh, Eine Sprache. teilweise. Ja, okay. Eine Sprache und ein unterversorgt ein unterversorgter
2: Markt zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber lassen wir uns mal quasi Mercado Libre ein bisschen genauer ansehen. Also okay. jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt, so eine Art Amazon von Südamerika. Mhm. Ähm, und äh, in den Märkten, in denen sie schon ähm, schon groß waren, hat es natürlich auch in Amazon ziemlich schwer, dort reinzukommen in diesen Markt. Was ist aber passiert in dem Markt, wo Amazon das aggressiv versucht? In Mexiko. Mexiko war Mercado Libre schon äh, 2015 recht groß, recht dominant als online Dann ist Amazon in diesen Markt reingekommen. Es hat nur zwei Jahre gedauert um dort die, Markt, die Marktherrschaft von Mercado Libre zurückzudrängen. Ist auch sehr nah dran natürlich an den, an den USA, ist auch sehr, sehr nah dran an den zentralen ähm, Warehouses. Wird aber, je weiter Amazon weggeht von seinen Kernmärkten, was ja, was ja die USA ist, also je, je weiter sie versuchen Mercado Libre zu verdrängen in Late- Lateinamerika, wird es überdurchschnittlich teuer. Was ja auch die internationalen Losses zeigen von Amazon. Ja, sie schaffen es nicht, in den internationalen Märkten Geld zu verdienen. Und wenn so ein Mercado Libre ähm, genauso wie ein Bull kommt zum Beispiel in Holland, wenn die es schaffen, auf eine gewisse Skala zu kommen in den Markt, die meisten Merchants auf der Plattform versammelt, schon reingekommen sind in dieses Marktplatzgeschäft, dort schon eine hohe, sozusagen eine große Anteil der Kunden in diesem Markt auf der Plattform sind, dann wird ein Neu, dann wird es ein neuer Anbieter extrem schwer haben, dann sind diese Skaleneffekte schwer schlagbar. Sehen wir auch bei einem Bull zum Beispiel in Holland, anderer quasi das Amazon von Holland, der ist sehr sehr stark
0: äh, vereinfacht. Aber kann ich mir das nicht kaufen dann? Da sage ich einfach kaufen. Wäre das nicht eine Idee, wenn ich nicht weiterkomme...
2: Ja, hat If Amazon, ja, hat Amazon ja das ein them? oder andere Mal ja. probiert,
0: war ja nie so erfolgreich. Okay, Seppos,
2: Sepp Woot.com und Co. Deswegen versuchen sie lieber selber auf, aufzubauen. Okay. also Kaufen und integrieren scheint teurer zu sein, als ähm, äh, zu expandieren in der, in der Amazon-Struktur. Okay, äh, Amazon Bei Bull.com hat schon äh, fast alle holländischen Haushalte, hat äh, taggleiche Lieferungen in den großen Städten, hat, äh, hat Preisgarantien ist natürlich total teuer, dann den Kunden dort abzuwerten. Bol.com hat einen strategischen Angriffspunkt, das ist nämlich die Auswahl. Amazon hat ja, will ja quasi alle Merchants auf der Plattform haben, egal wie nachhaltig die LED-Lichterkette produziert worden ist, die dort ähm, angezeigt wurde oder nicht. Das hat Bull nicht. Die versuchen regionale Anbieter zu ziehen, haben eine sehr, 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 ähm, sehr, sehr ähm, harte Tür beim Thema Produktauswahl. Das scheint ein Angriffspunkt zu sein, den Amazon auch gerade für sich nutzt in Holland. Trotzdem ist es sehr, sehr teuer, die Leute permanent auf die Amazon-Plattform zu ähm, ziehen. Ähnliches in einem Markt wie Polen. Sehr, sehr großer Markt, sehr, sehr sozusagen sehr, sehr potenter Markt. Haben wir mit Allegro einen Anbieter, der es äh, durchaus schaffen kann, den Markt für ein Amazon dicht zu machen. Wenn sie in der Lage sind, beim Thema Auswahl mitzuhalten, wenn sie in der Lage sind, auch Merchants auf dieser Plattform zu äh, ähm, zu haben, bei der du dann eben nicht nur 10 Akkubohrer hast, sondern 100 Akkubohrer oder 500 Akkubohrer. Also diese These, dass es, ähm, äh, dass es lokale Cluster gibt, wenn es dort, wenn sich diese Cluster verteidigen lassen, die gehe ich total mit. Die finde ich bei Jumia ein bisschen wackelig, weil es dann eben nicht diese einzelne Sprachebene gibt, weil das Infrastruktur, weil das einfach ein riesen, 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 riesen Land ist. Ja, unser Globus täuscht ja da so ein bisschen, dass er, da passt ja irgendwie Russland äh, gefühlt fünfmal rein, glaube ich, auf den afrikanischen ähm, Kontinent. Da schafft man es einfach nicht, lokal, diese Skalenhift. Ich glaube, hätte Jumia sich jetzt auf ein oder zwei Märkte konzentriert, mit mit, mit allen Geld. Hätte es vielleicht funktionieren können, aber so wackelt es natürlich noch noch ganz gewaltig. Ähm, Die gleichen Marktplatzeffekte sehen wir in in, in China mit JD.com, AliExpress. Die haben den Markt für sich zugemacht, vertikalisieren zunehmend, also werden quasi zunehmend Dienstleister, Logistikdienstleistung, Finanzdienstleistungen, Customer Care-Dienstleistung. Da traut sich sicherlich jetzt nicht äh, jemand noch schnell eine Fashion-Plattform daneben zu stellen. Ist aber mit Schein zum Teil ja auch äh, zum Teil auch gelungen. Das heißt, globale Matlex ja, funktioniert, wenn sie richtig gemacht werden, wenn sie lange durchgehalten werden und wenn
1: sie operativ exzellent umgesetzt
2: werden. Nur so ein was bisschen in den Markt zu
1: gehen, dann es nicht. Was ist denn mit Indien eigentlich? Ich meine, da hat ja Amazon auch jahrelang wirklich alles versucht. Ist das eigentlich und vorbei? Und jetzt ist
0: Shopee da. Shopee gibt's von C-Limited und dann gibt es, glaube ich, von Walmart noch was und mhm. das war's, oder? Und, und Amazon ist, ist, glaube ich, nicht so groß in Indien, oder? Ich stecke leider nicht gibt's so in dem indischen Markt drin, aber
2: es ist kein, okay. auf jeden Fall ich, ist das kein Case, den ich bisher auf polierten amazon erfolgs charts gesehen okay, gut, habe. Dann ist es das
0: nicht. Aber, aber, aber da fehlt doch noch, da ist der Markt ja noch total fragmentiert. Da gibt es ja noch eher so die Mom-and-Pub-Shops und es ist ja eher noch ein Markt, wo man noch was
1: vielleicht entwickeln könnte, wenn die Regulierung es zulässt. Ja, aber, da haben ja. sie aber schon wahnsinnig viel versucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Akteur heißt, den sie da jahrelang versucht haben zu ak- äh, verdrängen, aber okay. ich glaube, das hatte hey, Wir sind jetzt
0: bei den anderen, Bei den anderen, wir sind ja auf so eine kleine Reise hier gelandet, aber okay, ich habe verstanden, Jumia würdest du als Aktionär nicht unbedingt haben wollen oder würdest du ab einem bestimmten Preis sagen, die notieren jetzt bei ganz knapp unter 8 Dollar, würdest du sagen, bei 6 werde ich schwach oder würdest du sagen, nee? Ähm, also, wie gesagt, hängt auch immer wieder von meinen Anlageopportunitäten ab. Ja. Aber
2: solange genug Cash da ist und die Strategie dann sagt, wir konzentrieren uns auf Land 1 oder 2 und man dieses Land dann dicht machen kann, kann es perspektivisch auch ein äh, spannender Wert äh, werden. Das, okay. äh, das würde ich jetzt nicht aus, äh, ähm, komplett Auslesen. ausklammern. Okay. Ja.
0: Aus- ausklammern würde ich den Was würdest du denn ausklammern? <lacht> Wish. <lacht> okay, wish, okay, das ist eher, gut, okay. Ist wish, das so Moment, schlecht
1: wie sein Ruf, ja? Ja. ja? das ist ja, das sagt ja, das ja, ja, sagt ja. Die, sagen
0: ja deine Kinder auch, hast du bei Wish bestellt, oder wenn ich irgendwie komisch aussehe, hast du bei Wish bestellt. Das ist ja selbst schon zum geflügelten Wort in Deutschland geworden. Ja, ja. Ähm, und die Aktie kann auch nichts nehmen hier an, okay. Ja. Vielleicht kannst du noch drei vernichtende Sachen dazu sagen, kurz, und dann, ich möchte erstmal erklären, dazu sagen, dass ist. ich Vision immer scheiße fand. Okay, danke. Einsatz. Okay, der erste Argument als, eins. Ich fand es schon immer scheiße. Gut.
2: Ja, äh, genau. Nee, zweitens, aber es hat, sozusagen, nicht nachhaltig, sozusagen, sagen, hat, hat überhaupt kein USP. Ja, sozusagen schlechte, äh, schlechte, schlechte Story und äh, ähm, sozusagen die, die, die Kundenloyalität, ich glaube, wenn man mal einen, einen Worst Case sehen möchte, was das Thema Kundenloyalität angeht, die ja teuer gewonnen wurde. Also Wish hat ja Jahre, in denen sie mehrere, einer der größten äh, Werbe- Werbepartner von Facebook waren, ne? über 100 Millionen Dollar äh, äh, Investment bei quasi wow. null Lo- Loyalität, dann ist, glaube ich, Wish eine total spannende Case-Study.
0: Also für alle für alle Business Schools, die mal wissen wollen, wie man wie man Customer Acquisition Costs rausbläst und keine Customer genau. hat, das ist super. Okay, ja. also Wishes also Mist? Haben wir vielleicht noch was, was wir da ausschießen können von vornherein, damit wir gleich mal deine Mistkandidaten haben? Das ganze wahrscheinlich Global Fashion Group würdest du wahrscheinlich auch jetzt nicht so doll ja. Das hättest du wohl gern. Das, ähm, ja, ja. Ja.
2: Also was heißt, aus, was heißt ausschließen? Das ist halt, da fehlt auch so ein bisschen das Momentum. Da ist irgendwie nicht so viel, dass nicht so viel passiert. Das ist auch so ein Mischladen, das ist auch, auch ein total doofer Name. Global Fashion Group. Für was soll denn das stehen? Wenn das jetzt irgendein Aktionär mal versucht zu verstehen, das irgendwie ja Fashion irgendwie global. Was ist denn das eigentlich ganz? Ganz genau.
0: Ist aber wäre jetzt auch nicht mein Lieblings Das ist das Erzähl. Zalandro der Schwellenländer, würde dir derjenige sagen, der das besitzt. Aber du willst es nicht haben. Gut. Nein. Ja, haben, wir, haben wir noch was? Noch, sag mal die Dinger, die du nicht haben willst, damit wir schon mal da. Die brauchen wir doch nicht ich zu Gehen wir hier durch den Glore. Was würde ich denn auf ja? keinen Fall haben
2: wollen? Also, ich finde ASOS performt quasi in dieser Kohorte der Fashionunternehmen ziemlich schwach, würde ich nicht haben wollen. finde ich ziemlich äh, schwach, würde ich auf keinen Fall. Ähm, würde ich auf keinen Fall ähm, haben wollen. Global Fashion Group sowieso nicht. F- äh, Farfetch äh, bin ich ja schon immer am kämpfen, fand ich immer schon total doof. Dieses Business hat auch minus 80% gemacht im letzten Jahr, würde ich auf keinen
0: Fall äh, ähm, haben wollen. Ähm, was haben wir hier noch in dieser Liste? Boost ist das so eine, so eine, so eine, Boost ist eine Konkurrenz von, von About You, sieht genauso aus und ich glaube, das funktioniert auch genauso. So das ist, glaube die schwedische Konkurrenz zu About You. Wäre das was? Hm... Die Frage
2: ist, ist das Momentum, was man in dem skandinavischen Markt aufbauen kann, ist das groß genug, um dann auch außerhalb okay. von Schweden wachsen zu können? Oder muss man Angst haben, dass dann doch ein About You oder ein Zalando oder wie auch immer da rein will in den Markt, das dann erobert. Aber wenn sie ihren Markt dann ein bisschen okay. dicht machen können, dann ist es natürlich auch für ein About You total teuer, ähm, dort Marktanteile zu gewinnen.
0: Ähm, genau. Und dann The Hut Group äh, würde ich auch nicht haben wollen. Würde ich auch nicht haben? Dann, okay. Ich gehe mal weiter durch Gut. Asus, Asus hast du auch, Wayfair, würdest du das haben wollen? Finde ich cool. Aus Amerika? Ja,
2: ja finde ich cool. Ist du cool? Warum finde ich es cool? Ähm, ah, der Möbelmarkt immer noch eine sehr, sehr geringe Digitalisierungsrate und ähm, wir haben ja versucht, so vor fünf, sechs Jahren so strategisch zu ergründen, wann kommt der Durchbruch im Möbelmarkt? So, warum hat der Möbelmarkt das noch nicht geschafft? Und sagen der, der zentrale Faktor im Möbelmarkt ist ja, dass es keinen echten Make-to-Order-Prozess gab, der akzeptabel für den Kunden ist. Auch wenn du heute noch auf ein äh, XXX Lutz Möbelhaus gehst, dann findest du das so vor in zwölf Wochen. Das ist halt scheiße für die Online-Conversion, weil du wartest ja als Kunde, große Auswahl, kompetitiver Preis, ist im Möbelbereich ganz einfach, weil jeder sozusagen seinen eigenen Kram da äh, herstellt, aber sofortige Verfügbarkeit. So Wayfair ist das erste Business auf einer globalen Ebene, was es irgendwie schafft, das Thema Verfügbarkeit auch für größere Möbelstücke zu lösen, weil sie besser in der Produktion integriert sind, weil sie einen sehr, sehr hohen Eigenmarkanteil haben. Das heißt, sie kontrollieren das auch. Sie kontrollieren das auch alles und das hat nach vorne hin aus meiner Sicht sehr, sehr, viele spannende, sehr, sehr viele spannende Dinge, die da reinkommen, die es auch, die es auch cool
0: macht. Und Home 24 die Konkurrenz, wo, wo die Sommerfelds immer bestellen?
1: Nein, Westwing. Ach, Westwing,
0: ach, ich verwechsel die immer. Die einen machen nur so, so, so Dekokram und die anderen machen auch Möbel. Wäre das was? Dadurch, dass sie ja in Deutschland
2: aktiv sind, da auch immer noch äh, besser unterwegs sind und besser performen als, einen, ähm, als, als, als eine Wayfair, finde ich nicht unspannend. Es fehlt mir da, fehlen mir da, da mir so ein bisschen die kreativen Ideen, das Momentum, irgendwie so ein bisschen Schwung. Das kann man vielleicht noch ein bisschen progressiver managen. Aber jetzt nicht komplett falsch. Äh, Aber unterwegs. wenn man jetzt
1: einen Akteur aus diesem Bereich nimmt, dann ist es doch, wenn ich dich richtig verstehe, eher äh, Wayfair oder nicht. Ja. ja.
0: Dann können wir jetzt zum, zu den Mode-Dingern kommen? Können wir zur Mode generell ausschließen? Oder würdest du sagen, nee, finde ich schon, wenn man jetzt einfach mal sagt, Zalando, about you. Oder ich weiß nicht, vielleicht hast du ja noch einen anderen im Angebot.
1: My Teresa gab es doch da noch, ne?
0: Ja, also bei,
2: ähm, bei Mode bin ich ein bisschen befangen. Ich bin ja ein guter Freund von Tarek. Und äh, wenn ich mhm. unserem Mode was empfehlen muss, dann ist es äh, about you. Und das Team ist cool, Hannes ist cool, Sebastian ist cool. Die haben da, glaube ich, schon eine ganze äh, die, die sind ja, glaube ich, auf einem auf dem guten Trichter hat natürlich auch richtig viel Schwung jetzt durch die Osteuropa-Expansion. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit das jetzt betroffen ist, auch mit der, hm. äh, mit der Krise. Also wenn man sich für Mode interessiert, dann finde ich... Ich von dir. Marktführer sogar. Bitte? Wolltest sie nicht Marktführer in Osteuropa? Das ist doch so ein bisschen... Ja. Ja, frage was ist denn Marktführerschaft in Europa? Wie hoch musste quasi der Umsatz sein, um Marktführer zu sein? Aber ähm, genau, es kann nee, so. Ich glaube, äh, Sie haben auf jeden Fall Salando äh, dort outperformt, wenn mhm. ich es richtig gelesen habe, auch in, dem, in den Berichten. Ähm, ich fände das Fashion-Unternehmen am spannendsten, was es schafft, den Markteinstieg in den USA zu gestalten. Weil erstaunlicherweise gibt es ja kein Salando oder About You in den USA. Es wird immer noch alles bei Amazon verkauft, die das richtig schlecht machen. Also entweder hat der amerikanische Kunde überhaupt keinen Anspruch beim Thema ähm, Innovation, Kuration und äh, und Gestaltung, aber ich glaube, wenn das das einer schafft, dort mit der richtigen Infrastruktur. Mode cool aufzubereiten, dann würde ich auf den wetten.
0: Aber die Amerikaner sind doch nicht so modewütig. Also ich meine, ich weiß, ich habe bei Amazon auch immer, da bestelle ich mir immer so T-Shirts im Zehnerpack. Das ist immer relativ einfach. Oder Unterhosen im Fünferpack pack oder so. Das ist, ich finde das immer, ich meine, modisch ist es jetzt nicht, aber es ist praktisch.
2: Für Unterhosen ein T-Shirt okay, aber wenn ja. du jetzt mal ein ja, neues Jackett okay. haben sind Jetzt sind
1: wir bei den Unterhosen, aber das würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Siehst du denn da äh, äh, bei jemanden von den Akteuren in Deutschland äh, gute Ambitionen bzw. erste Schritte, die, äh, weiß ich nicht, Plan Zalando das?
2: Ich glaube, planen da und, glaub, Plan und darüber reden macht das, glaube ich, alle. Ich fand die ähm, die die Kooperation, die About you gemacht hat mit ähm, einer von den Kardashians da, weiß das? Kelly Jenner war das, glaube ich. Mhm. Ähm, die haben die ja dann als Idol irgendwie eingekauft, um da mal diesen Markt so ähm, zu gehen. Das fand ich schon ganz. Ähm, das fand ich schon ganz spannend. Ähm, wahrscheinlich ist das auch der Weg, um in diesen Markt reinzukommen mit den großen Influencern. Und da hat About You heute einen strategischen Vorteil, weil sie einfach eine große Organisation haben rund um diese Influencer, das einfach viel besser managen können als Zalando, die halt ähm, fünf Jahre vorher gestartet sind und, und da einfach schon ein bisschen veraltet sind in der Denke. Ähm, also da würde ich eher auf eine About You wetten, aber es hat, da reden wir auch über ein Investment im sechsstelligen, äh, im, 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 im dreistelligen Millionen-
0: Bereich, das kann natürlich eher in den Salando stemmen, wenn, stemmen, äh, wenn sie es stemmen reicht wollen. Reicht die Kohle? Ich weiß nicht, die haben doch jetzt, der Börsengang hat ja irgendwie, ich glaube, 400 Millionen haben sie eingenommen, aber das reicht dann wahrscheinlich nicht um Amerika. Da müssen sie noch eine Kapitalerhöhung machen, oder? Aber hab, ich ja habe ich hab,
2: ich hab verstanden, dass wenn man an der Börse ist, ist, es ganz einfach, sich neues Geld zu holen. Dann muss man einfach nur neue Aktien ausgeben.
0: Aber doch nicht zu dem Preis. Ich guck mal, was der BRDU jetzt hier wert ist. Pass mal auf, da musst du ja deinen ganzen Laden verwässern. Der ist ja sch- gerade mal noch wert, wir gucken mal, bam, 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 zwei Milliarden. Und wenn du jetzt sagst, ich muss eine Milliarde einnehmen, kannst du ja ausrechnen, 50 Verwässerung. Ich bin Na. mir nicht sicher, ob da alle sagen, Hat hey, er ja gesagt. geile ja, Idee. Ja Und die Aktie ist jetzt bei 11,28, während wir hier drauf gucken. Das ist schon, also ich weiß nicht, wir haben mit, mit Tarek gesprochen, da war sie noch bei… Ich glaube, 13 20? war sie dann noch oder 14, ne? Nein, bei 20 war sie noch, Bei 20 war sie doch. Okay. Zumindest war sie so noch, noch, noch wesentlich höher. Ja, aber hier nachlaufender Hund und so, ne? Ja, das wird schon wieder. Du meinst? Also, du würdest, also wenn du jetzt eine, eine, eine Modeaktie aus, aus alter Verbundenheit würdest, zu du, du About You nehmen. Ja, finde ich auf jeden ich Fall. Für zwei Milliarden, wir, Aber auch
2: Salando ist ein Top-Unternehmen. Also, man darf da, man darf sich da nicht, ähm, man darf sie nicht in die Tasche lügen. Das ist ein sehr gut gemanagtes Unternehmen und, Ähm, Ihr wollt ja nur die die Wette hören und ich würde halt wetten, das Unternehmen, was es schafft, das Thema Mode in den USA zu knacken. Ja, Und da reden wir ja in den USA wahrscheinlich von einem Markt, der, lass mich lügen, vielleicht 80, 90 Milliarden ähm, groß ist, bei dem Amazon heute einen sehr, sehr starken Online-Share hat. Ähm, Da würde ich sagen, das ist eine geile
0: Story. Jetzt hast du ja von von Influencern gesprochen, da gibt es ja noch so ein Unternehmen, von Georg Kofler äh, ins Leben gerufen, Social Chain AG. Was hältst du denn von denen
1: ja. Ähm. <lacht> Offenbar genauso viel wie du. Äh, wie, wie, ich soll die
2: ich, äh, gut wie soll ich's out- ich es ausdrücken? Ich habe die Aktie gut der-
0: getradet, vor 30 auf 50, äh, dann ging sie dummerweise noch auf 60 und ich dachte, Mist, bin ich doof und ja. jetzt ist sie nicht mehr weiter. 30. Da ist jetzt der Funke noch nicht so richtig übergesprungen. Ähm, positiv möchte ich sagen, da haben sich die Richtigen gefunden. Du meinst jetzt den Wanya-Oberhof oder wen meinst du jetzt? Ich weiß nicht, was was, was jetzt ja, die Ja, der, und der Düngel,
2: die haben sich quasi in der Höhle der, der Hoflach, die meinst die du Die haben sich die Richtigen äh, gefunden, aber ja, gut, aber nee, ich okay, möchte also darüber nicht reden, das, ist, äh, ich, das, ist, das fällt nur negativ auf mich zurück. Das ist jetzt nicht okay. meine Lieblings- Lieblings-Aktie. Mein Lieblingsaktie. Das ist nicht deine
0: Lieblingsaktie. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für Aktien im, im Chlore drin haben, damit wir hier noch mal ein paar Aktienideen haben oder hast du von dir aus noch eine, wo du sagst, ich hätte da jetzt weiß ich nicht, wo du sagst, also die ist jetzt wirklich so günstig, die muss man unbedingt haben. Ich Alle E-Commerce-Aktien sind ja zurzeit äh, ähm, recht günstig. Ja, aber recht. sie werden jeden Tag günstiger. Also man Gut, sie allein ist es ja nicht. Du meinst du, da ist noch ein bisschen Disc- Discount drin? Ja, da gehen wir was.
2: Ich bin, ich bin wirklich ein sehr, sehr langweiliger Anleger. Ich finde immer noch Microsoft einen total stabilen Wert, die auch immer massiv immer noch vom E-Commerce und von der Digitalisierung profitieren mit ihrem B2B-Geschäft. Mhm. Äh, ähm, ähm, da wird auch nicht so viel wackeln in den nächsten, in den nächsten Jahren. Und wenn man, äh, ähm, und ich halt auch, ich, f- ich finde es schwierig, da jetzt quasi eine Aktie irgendwie rauszunehmen und zu sagen: Ja, das ist ein richtig geiles Geschäftsmodell. Ja, da bin ich, ich bin auch bei Jochen, ich finde auch Coupang. Guck äh, cool. genau, jetzt habe ich
0: ja auch gerade, sehe ich hier gerade genau. Die würdest du auch nehmen? Finde ich,
2: find ich total cooles Geschäftsmodell, weil der Markt, äh, die sind quasi in ihrem Markt super dominant. So, der Markt ist auch noch sehr, sehr groß, also da wird es quasi noch einen relativ großen äh, äh, Wechsel geben. Da wird ein Amazon nicht hinkommen, da wird ein Alibaba äh, nicht hinkommen, da wird es ein Tencent nicht schaffen, JD wird es nicht, äh, JD wird nicht schaffen. Da ist sehr, sehr viel Substanz drin und die sind äh, auch in diesem spannenden äh, delivery an diesen Delivery-Themen dran, wo ja noch ein sehr, sehr großer Hebel ist in den nächsten Jahren. Das fände ich auf jeden Fall, die, die würde ich mir mal genauer, genauer anschauen. Ich, ich blätter mal auch hier noch mal durch die Liste. Äh, ich noch ein paar Etsy, Pl- Etsy finde ich weiterhin ich, ich, spannend. Was?
0: Wen findest du spannend? Etsy. Etzi, also, also, ja, stimmt. ja Etsy. das ist, ist sehr sehr gute Zahlen ja, glaube ich. Die vor waren kurzem. ganz okay.
2: Ja und die wurden auch am positivsten besprochen bei äh, Kassenzone schon vor einigen <lacht> vor einigen Jahren. Ja. Ähm, Finde ich ein sehr gut abschließbares, sehr sehr gut verteidigbares ähm, Geschäftsmodell. Diese auch die Leute, die äh, noch ein Shopify Shop nebendran haben sind weiterhin bei Etsy aktiv, weil es dort diese Community gibt, diese Bewertungsmatrix, äh, die Etsy aufgebaut hat, wenn man irgendwie 100, keine Ahnung, Lampenhalter verkauft hat oder Kerzenständer, ähm, das erzeugt einen extrem, extrem starken äh, ähm, extrem starken Login ähm, und die haben eigentlich alles, um auch einem Shopify nach vorne wieder ähm, viele Läden, abzu, äh, äh, viele Läden äh, abzunehmen. Sind groß genug, haben super stabile haben super stabile Kohorten, haben exklusive Produkte. In, in, in vielen Fällen. Die Frage ist, wie groß kann diese Nische werden und äh, sind sie vielleicht so ein bisschen zu gut bewertet, aber das, das wäre nach vorne hin, mache ich mir um Etsy zum Beispiel gar keine Sorgen. Das ist echt ein okay. richtig cooles Business.
1: Ein, ein, ein Laden haben wir noch, den haben wir schon kurz erwähnt. Ich weiß aber, dass sich viele auch von unseren Hörern darin verliebt haben und sich auch nicht davon trennen können, wie ich beispielsweise. Bin ich gespannt. Äh, eine Alibaba. Ich meine, klar, da haben wir natürlich das China-Thema, aber Stimmt. das ist ja wirklich, äh, ja. der Laden ist doch eigentlich auch äh, ein Schnapper, wie ich, ich sage. Also würde. Ein, Ja, irgendwie auf jeden Fall ein Schnapper und die sind doch auch in Zukunft weiter sehr sehr erfolgreich.
2: Finde ich auch. Ich finde auch ein Tencent mega ja, sozusagen also als 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 Unternehmen und wie die aufge wie aufgestellt wie die aufgestellt sind. Dafür. Aber es gibt halt dieses äh, regulatorische Risiko. Ähm, bei dem niemand genau weiß, wie das, wie das einschlägt und was natürlich Alibaba massiv nach unten gezogen äh, nach unten gezogen hat. Vor drei Jahren hätte ich gesagt, so Alibaba muss eigentlich an den, an den gleichen Sales Multiple ranwachsen wie ein Amazon. Ja, das wächst eigentlich stärker. Das ist, hat, das ist als ist ist das deutlich attraktiver als Amazon. Ja, ich habe das mal aufbereitet, auch bei Kastenzone. Es gibt so drei Generationen von E-Commerce-Geschäftsmodellen. Die erste Generation, so die Cyberpod-Generation, die kauft noch alle Ware und legt sie aufs Lager und hält dann das komplette Warenrisiko. Die zweite Generation ist so die amazon um, mm-hmm vielleicht ein bisschen Otto-Generation, die hat schon einen großen Marktplatzanteil, die hat nicht mehr so ein hohes Lagerrisiko. Amazon jetzt ja nur noch 30 Prozent äh, ungefähr. Und die dritte Generation ist die Alibaba-Generation, die hat gar kein Inventarrisiko mehr. Das ist eine reine Werbeplattform, das ist eine reine Dienstleistungsplattform für die Händler. Das ist eigentlich ein besseres, auch ein besser skalierendes Geschäftsmodell, das es aber verpasst hat, einen Zugang zu schaffen für die Händler, die dort verkaufen, in westliche Märkte. Deswegen äh, verstehe ich auch nicht, warum Alibaba sich nicht in eBay geschnappt hat, als das das noch super bewertet, äh, bewertet war, weil dort könnten sie dann natürlich ähm, das sch- super integrieren und ihr, den ganzen chinesischen Händlern, zu denen, die ja einen deutlich besseren Zugang haben als das Amazon-Ökosystem, dort den Zugang zum westlichen Markt machen. Und dass das nicht passiert ist und diese Regulatorik ähm, gibt mir halt so ein bisschen zu denken. Ansonsten finde ich das Unternehmen mega.
1: Also äh, ein Fünftel des Amazon-Wertes sehe ich gerade. Äh, ja, Milliarden. aber, aber,
2: aber äh, ein
0: Zehntel oder ein Fünfzehntel des Sales-Multipels. Mhm. Ja. Kommen wir noch zu Lieferdiensten. Delivery Hero ist ja richtig geschlachtet worden. Diese, diese, diese Services, Quick Commerce, was da alles mit dran hängt. Mhm. Was hast du denn dazu? Ich weiß ich, bist du so ein Fan von Niklas Östberg? <lacht> Wir so hörten
2: diesen Podcast. Absolut, super. Mega Unternehmen. Nein, also bei diesen Lieferdiensten, das ist aus meiner Sicht das ist ein super Plattform-Play. Also, vor diesen Lieferdiensten sind die Modelle am besten aufgestellt, die langfristig ihre Einnahmen sozusagen im Servicegeschäft haben und nicht damit Geld verdienen müssen, dass sie dass sie Ware irgendwie einkaufen bei Vendor A und deren Kunden B für einen höheren Preis verkaufen. Also da, da sehe ich auch die Option, da bin ich bei Jochen, das sehe ich auch bei einem Gorillas, bei einem bei einem Flink ist das eigentlich der Hebel ähm, nach vorne und die dieses Logistik-Plattform-Business am stärksten treiben können, die gewinnen dann. das finde ich, da bin ich ein großer Fan von Volt geworden. Ähm, ich habe bei dem Mickey Kussi auch im Podcast äh, gehabt, habe ich mal interviewt und hab, versucht mal zu verstehen. Wie ist der, wie der, wie ist der Podcast noch mal? <lacht> <lacht> äh, wir wollen ja keine Werbung für andere Podcasts machen, aber nein, der Kassenzone nein, 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 noch das nicht. Das ist, schon immer der wie erwähnt, Kassenzone. ist die ja
0: Kassenzone. Wir wollten es genau. nur noch mal sagen, ja, falls okay. jemand das noch nicht mitbekommt. Aber, hat. aber das, das, was der erzählt
2: hat und so wie der, wie der das erzählt und wie er das vertikal denkt und Markt für Markt äh, sozusagen mit ruhiger Hand aufbaut und auch in Märkten wie zum Beispiel in Helsinki, wo sie ja schon viele Darkstore selber betreiben äh, und das deutlich stärker durchvertikalisiert haben und da auch ähm, operativ positiv äh, agieren das ist schon
0: ganz geil. Da würde ich sagen, ist das, das wäre so meine Wette nach also vorne. Das ist von Muss, man DoorDash. Muss, muss also DoorDash, die es gekauft haben, die muss man jetzt haben, richtig?
2: Genau. Wobei ich DoorDash nicht so gut kenne, wie ihr wollt. Ja. weil das natürlich ein sehr stark äh, US-spezifischer Markt ist und mir noch ein bisschen unklar ist, wie dort die Skaleneffekte ineinander wirken. Könnte man noch Volt isoliert kaufen, würde ich mich jetzt für nee, Volt entscheiden. Nee, geht leider nicht mehr. Ist, aber ist, genau, ist aber, das an, aber dann kann das
0: Geschäftsmodell funktionieren? Ich habe da schon mal häufiger mich gestritten, weil es ist ja das Restaurant ist ja unzufrieden, sagt, die nehmen mir zu viel. Der Kunde sagt, naja, den Preis zahle ich noch, aber mehr werde ich nicht zahlen. Und die Fahrer machen regelmäßig irgendwelche Streiks und sagen, oh, ich werde hier ausgequetscht. Also irgendwie sind alle unzufrieden und dann gucke ich mir an, was Delivery Hero damit verdient, nämlich nüscht, sondern die machen richtig Verluste. Und alle unzufrieden und Verluste machen. Wie soll das jemals profitabel werden, außer dass man irgendwie Monopolist wird? Aber dann kommt die Stadt Berlin und sagt, unseren Restaurants darfst du nur 5 Euro nehmen, weil das nämlich ein Kulturgut ist. Und das sieht man ja überall in der Welt, dass dann reguliert wird. Ja. Also erklär mir, wie, das, wie man damit Geld verdienen kann. Das vielleicht noch, damit ich mal glücklich bin. In, 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 indem man das eben nicht sozusagen als
2: eigenständiges Geschäftsmodell betrachtet, sondern nur als Nukleus, um in die anderen Bereiche reinzuwachsen, indem man dann quasi auch noch Autos hat, die rumfahren und rumfahren nicht nur Fahrrads, indem man auch Darkstores hat, äh, deren Flächen man anderen Marken in einem Konstruktionsgeschäft äh, anbieten kann, indem man diese Lieferleistungen dann äh, auch in den Wettbewerb stellen kann, im DHL, mit einem DRL, mit sozusagen irgendwie auch Apothekenprodukte äh, schnell liefern kann. Also man muss das als Plattform denken, man muss das viel, viel breiter aufstellen, damit man eben nicht dieser in dieser, dieser wunden Stelle zwischen dem Restaurant und dem Kunden und dem zu schlecht befahrten, zu schlecht bezahlten äh, Fahrradfahrer stehen bleibt und die ähm, mhm. die die ja die Leistung von dem äh, von dem äh, die Lieferando und Co. Die, die waren halt einfach nicht gut, was ja diesen Markteinstieg von dem Volt und Co. auch erst ermöglicht hat in den letzten Jahren. Die haben sich halt ausgeruht. Wir haben ja
0: alle gedacht. Aber das gedacht, war just e Takeaway. Das wollen wir jetzt nicht im Abend delivered. Das wollen wir nicht im Abend Niklas jetzt anhängen. Genau. Wir woll- das war just e Takeaway. Das waren die mit dem Lieferando. Das die, man sorry, sagen. sorry. Aber äh, wir haben ja gedacht, das ist ein Winner-takes-it-all-Markt. Wenn
2: er sich einmal bereinigt ja. hat, dann gibt es diese Monopolmarge. Äh, das war die Idee. Äh, aber ja. wenn man sich auf dieser Monopolmarge ausruht und das eben nicht aggressiv in die Leistung, in den Markt wieder rein investiert, dann erzeugt das natürlich äh, dieses Vakuum, mhm. was, dann, äh, was dann von außen neue Anbieter anzieht. Und das haben die einfach nicht gut gemacht. Also es, äh, aber ich sehe weiterhin in diesen diesem in äh, diesem Lieferoptionsgeschäft, klar ist das sehr kapitalintensiv und ähm, da reden wir wahrscheinlich eben nicht über 50 Millionen Investments, sondern wir reden wahrscheinlich über Investments, die dann auch mal Richtung eine Milliarde gehen äh, können. Wenn man es dort aber schafft, ein Plattformgeschäft aufzubauen, äh, was eben äh, über Services seine, äh, sein EBIT ähm, verdient, bin ich davon äh, bin ich davon immer noch ganz ähm, ganz angetan.
1: Aber da konkurrieren die doch noch wieder mit ganz anderen, Ak- anderen Akteuren, dann eben Logistikkonzernen, mit Automobil, Mobilitätsakteuren. also da also, vor,
2: vor den gängigen Logistikkonzernen und Auto-OEMs hätte ich jetzt nicht so viel Angst, was das Thema Innovation angeht. Hätte ja, aber
0: vielleicht so ein Rewe Online?
1: Rewe Online,
0: Ich wollte auch mal lustig sein. Ist mir nicht geglückt, merke ich. Ähm, haben wir irgendwas noch verpasst von den Ja, von den, Wir wollten noch mal. Die Aktie
1: Gelb wollten wir noch mal besprechen. Das stimmt, die hast Deutsche du Post. Du erwähnt. Du warst ganz enttäuscht, dass sie so stark verloren hat. Ja,
0: was ist denn da los? Kannst du uns da auch was Deutsche zu sagen? Post. Deutsche Post? Wir waren enttäuscht? Wahrscheinlich... Ich war enttäuscht. Nein, ich bin enttäuscht. Ich bin ich bin eine Aktie gelbe Aktionär und die stieg und stieg, das war wie so eine wie so eine klassische Wette und seitdem so ein bisschen E-Commerce in Verruf geraten ist, läuft die auch nicht mehr die Aktie. Ja.
2: Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich ja. äh, das ist das ist wirklich schade. Ich bin auch ein großer äh, drl Fan. Ähm, ich habe eine ganz große Paketbox hier äh, vor den vor den Hofeingang gebaut, äh, damit die Leute ein einfacheres Leben haben und einfach den LKW immer jeden Tag hier ausladen können an meiner riesen Paket an einer riesen Paketbox da, aber da sehen wir, haben wir natürlich das Innovationsdilemma. Ja, die sind, äh, die, die, das ist ja klassisches Innovators-Dilemma, wie es im Lehrbuch steht. Da kann man ja wirklich alle, äh, da kann man ja wirklich alles nachvollziehen. Die haben es erst selber probiert mit wie ist denn dieser Marktplatz noch mein Paket ich glaube, so hieß dieser Marktplatz, den sie versucht haben zu etablieren, der hat nicht funktioniert und dieses Learning hat sich so hart eingebrannt äh, bei DRL, dass man seitdem nichts anderes mehr gemacht hat und dann das ganze Paketboxengeschäft, Zuliefergeschäft, Quick-Service-Geschäft, den, dem äh, Wettbewerb äh, überlassen hat. Und solange das Unternehmen ja super einfach Geld verdient, was du als Aktionär ja auch siehst, das kommt ja relativ viel ja.
0: EBIT ähm, raus, kommt man aus diesem Innovationsdilemma auch nicht raus. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt da Unternehmensberater wärst, die würden dich jetzt heilen würden sagen, Mensch, Alex, komm mal zu uns eine Woche, was wäre so deine erste Aktion, die du machen würdest? Dann dann würde ich, glaube ich, die Konzernstruktur erstmal umstellen, weil dort gibt es extrem
2: viele schlaue Leute, die aber quasi nicht ins Machen kommen, weil immer wieder dieses Innovationsdilemma am Ende des Tages sagt, nee, das kostet uns zu viel Geld und ähm, das müssen wir gar nicht machen, wir wollen das jetzt nicht investieren, aber naheliegend ist natürlich eine Delivery-Infrastruktur aufzubauen und das ganze Paketboxen-Business massiv zu erweitern, das anderen Logistikern auch äh, zugänglich zu machen, daraus eine Plattform. Daraus ein Plattformgeschäft zu machen, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich beim Thema Quick Cars äh, äh, mich weiter äh, mich, mich erweitere. Das Brand ist mega, ja, als Delivery Brand. Das freue ich mich immer noch am meisten über den DHL Fahrer, wenn er vorne an der Paketbox äh, steht. Stimmt. Also man muss halt sehr stark noch investieren. Heute ist das Paketbox-Thema am naheliegendsten, weil das das hat ja DHL schon äh, und daraus kann man halt auch am einfachsten Plattform-Geschäft machen. Dann kann ich das ganze Thema Food Delivery lösen, Wenn ich ausreichend viele Plattformen habe, dann muss das eben nicht nach Hause kommen, sondern ich kann dort irgendwie gekühlte Boxen anbieten, die du irgendwie am Bahnhof, wenn du von der Arbeit kommst, nochmal schnell aufmachen kannst, dir den Essen mit, mitnehmen kannst. Also, wenn es da einen Akteur gibt in Deutschland, der perfekt dafür aufgestellt wäre, dann wäre das DHL. Aber wenn ich jetzt mit die so einer Paketbox. Idee mit Stimmt. dir da hingehen
0: würde in den Vorstand, dann kommen die mit meinem Paket. Soll ich dir, soll ich dir, mal, soll ich dir mal ein Intro machen? Ich war da letztens mal auf dem Tower oben, hab runtergeguckt. Das ist sehr schön. Ich könnte da mal versuchen, für dich ein Intro zu machen und dann gehst du mal hin und machst schlägst es vor. Habe ich schon. Hast du schon und? Ja. Hat nicht geklappt? Finde die super. Aber? Innovators Dilemma.
2: Ach Etwas so. super finden und aber gleichzeitig äh, sozusagen die eigene Marge damit äh, vernichten für die nächsten zwei, drei Jahre ist halt schwierig. Ja, das kommt ja dazu, so wenn man investiert, Stab. dann gehört das dazu. Ich, ja. ich finde die, find die auch super, die ob die, ich 20 aber die, Jahre was
0: machen. Ja. Die Struktur erlaubt keine Innovation. Okay. Hm. Haben wir irgendeine Aktie noch vergessen?
1: Ja, ich fand noch, äh, wir hatten auch kurz angerissen, Hello Fresh. da hattest du vorhin gesagt, Holger, dass, äh, die, dass die natürlich Inflation. so klassisches äh, Kostenthema auch gerade haben. Ähm, aber es ist ja auch eine Aktie, die ja viele äh, elektrisiert, die aber auch als klassischer wirklich so super, super äh, Pandemie-Gewinner äh, äh, galten. Und jetzt die Frage ist, wie kann das da eigentlich weitergehen? Also... HelloFresh, da, da schlagen zwei
2: Herzen in meiner Brust. So, das eine Herz ist das Herz äh, als, als Nutzer. Ich persönlich als Nutzer habe die Box auch ausprobiert, bin aber nicht über mehr als fünf Boxen hinausgekommen. Ich kenne in meinem Freundeskreis niemanden, der mehr als irgendwie drei,
0: vier, fünf, neun Boxen bekommen hat. Wie, Und dann habt ihr gleich wieder abbestellt, oder wie? Oder habt ihr es ruhen lassen, euer Abo, oder wie?
2: Ja, auf jeden Fall zahlen wir nichts mehr dafür, was immer das auch bedeutet in der HelloFresh-Sprache.
0: Ähm, Achso, ihr kriegt ist das geschenkt. Also jetzt erklär oh, uns mal, interessant. wollen wir mal den, ja. den, den, den live hack hier hören. Also ich bestelle, also es ist nee, nee, da, kennt ich, man ich, ja, ich, ich, wenn man ein Sky-Abo hat, Box muss man einfach mal kündigen und dann kriegt man ein paar Monate umsonst. Das nee, kennt nee, man ja nee. umso, also so machst du das nicht. Ich nee, dachte, so mache ich nicht. Ich bekomme keine Boxen, und bezahle auch nichts. Ähm. Ach so, ich dachte, man kriegt dann einfach so welche, hey, Alex, wir wollen dich gerne mal wieder ja. sehen. Wie wär's, denn, da, da, wenn da wir in die Box
2: schicken? So nicht. Kassenzone noch erfolgreicher werden wahrscheinlich, damit das damit das passiert, damit ich auch solche Nein, nicht als
0: Influencer, als normaler Kunde. Ich bitte dich, wir sind doch hier unabhängige Journalisten. Naja, ja, aber ich glaube,
2: wer, wer, wer in seinem Leben noch nicht umsonst irgendwie eine HelloFresh-Box bekommen hat, der bekommt ich keine Posten. Warum ich auch noch nicht. nicht. Ja, ich aber es nicht. Gab, ich meine, wie viele HelloFresh-Gutscheine gab es in den letzten Jahren nicht? Ich, ich glaube, die haben diese AOL-CD-Aktion kopiert in Form von äh, diesen kostenlosen Echt? Couponkarten, die im oh, Paket ey, lagen. Also Nando, wir äh, sind sowas so, von gestern. Wo war ich ich habe das
0: noch nicht gekriegt. Also
1: ehrlich, ich nicht. Ähm, aber jetzt lass mal Alex weiter ja, erzählen. Ja, die, also
0: Aber es gibt ja offensichtlich
2: diese paar hunderttausend Kunden, die finden das so geil, dass sie da äh, äh, sozusagen eine relativ hohe Loyalität erzeugen und mit denen ähm, Geld verdienen. Und wahrscheinlich gibt es auch noch viele, viele hunderttausend Kunden mehr, die wir auch nicht kennen. Vielleicht gibt es auch Leute in unserem Freundeskreis, die nutzen das, sagen das aber nicht. So, und da ist halt, da trennt sich für mich so ein bisschen das Bild. Ich kann das nicht nachvollziehen aus einer endkunden Perspektive, ja, und ich treffe auch keinen, der das äh, langfristig cool findet. Ähm, ich persönlich als Nutzer mir hat die Auswahl ähm, gefehlt. Es war am Ende des Tages immer die gleichen Linsen, Kartoffel, Reisgerichte, äh, die irgendwie satt machen und relativ günstig sind in der ähm, Erstellung. Ich hätte, ich hätte, ich hätte gerne so eine Art HelloFresh. Ähm, exklusiv gehabt. Ja, so ein Premium-Modell. Nachhaltiges, nachhaltiges Hühnchenfleisch zum Beispiel. Habe ich jetzt aber gefunden in Berlin. Ist ein cooles Business, okay. mit dem ich jetzt meine Boxen, meine Boxen bekomme. Und deswegen glaube ich schon, dass Hello Fresh wenn sie in dieser Kohorte weiterhin erfolgreich sind und an diesen Kohorteninteressen arbeiten, mache ich mir gar keine Sorgen um dieses, mache ich mir gar keine Sorgen um dieses Business. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass es ein Business aus Deutschland ist, was dann den amerikanischen Wettbewerb einfach so weggewischt hat mit Blue Apron. Und, und deswegen mag ich sie auch nicht so doll kritisieren. Ich finde, wir brauchen mehr deutsche Unternehmen, die in den USA erfolgreich werden.
0: Stimmt. Kochboxen. Ja. Aber du würdest weder, doch, weder die, die Kochboxen bestellen, noch die Aktie bestellen. Ähm, korrekt. gut Jetzt hast du ja erzählt, du hättest ETFs, vielleicht können wir einfach nochmal fragen, was sind so deine, deine zehn größten ETF-Positionen, damit wir mal so ein bisschen wissen, welche Ideen du da hast.
2: Also ich mache keine Einzelaktien, also jetzt außer so ja. ich, ich vielleicht 10 Prozent, so ein bisschen Picks, wo ich dann äh, ähm, meinem, meinem Finanzprofessor dann widerspreche, bei dem ich auch gelernt habe, dass man den Markt nicht outperformen kann, egal okay. wie für schlau man sich ähm, hält. Ich habe ja. einen ganz, äh, ganz klassischen so iShares ähm, ETF investiert, also äh, so ein S&P 500, Information Technology, Healthcare, Financials, äh, Stocks. Chemicals, Healthcare, ich, ich versuche quasi nicht zu stark im IT-Bereich zu, ähm, zu, ähm, okay. zu platzieren, weil ich natürlich mit Spryker und auch mit E-Tribe selber ja overexposed bin ja, in diesem Markt. Also mhm. wenn der Markt gut funktioniert, bin ich als Gründer natürlich dort auch gut aufgestellt und äh, balanciere das aus mit ähm, klassischen, sehr, sehr breiten ähm, ETFs Europa, USA äh, ähm, von Financial Service Insurance, Automotives ähm, und Cool. vertraue da dem, was das ich an der Chemie, Uni gelernt habe. Dass du Chemie kaufst, das finde ich ja faszinierend. Ja, ja aber das da vertraue IT-Mensch. ich ja, ist halt Teil des Warenkorbs. Ne? Ich vertraue natürlich dem, was ich an der Uni gelernt habe. Mir sind nicht schlauer als der Markt. Und ich glaube, ich bin auch kein guter Investor. Ich bin ein guter Gründer. Aber ich bin jetzt kein guter Stockpicker. Ich habe da kein, sozusagen kein bevorzugtes Wissen. Insider-Trades sind ja sowieso irgendwie verboten, habe ich gehört mal beim Thema Börse. Deswegen, ich möchte quasi einen Warenkorb haben, in in meinem Portfolio, um dem ich mich nicht kümmern muss. Wo ich auch mal sagen kann, das gucke ich in zwei Jahren äh, wieder an und ich
0: kümmere mich einfach um mein Business und darum möchte ich mich konzentrieren. Deswegen bin ich dort sehr breit aufgestellt. was war so die größte Fehlinvestition die du? So eine Aktie, wo du dachtest, so in deinem 10% Stockpick Ding, wo du so richtig mal daneben gehauen hast? Äh, Also gerade die kürzlichste ist Biontech.
2: (lacht) Weil (lacht) weil ich... äh, weil, und ich glaube, es ist immer noch, also es ist eine Aktie, die irgendwie so 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 einen krassen Earns-Multiple hat, sozusagen, das, das ist sensationell. Die Dinger, die die jetzt in der Phase 3 haben, im Bereich Krebs und Co., sind irgendwie mega cool. Ähm, mhm. Da glaube ich, aber auch dauert, noch ein, bisschen. Mhm. Äh, glaub dauert ich, da, noch ein bisschen. Ja, aber es ist Phase 3. Wir sind dann drei, in drei Disziplinen mittlerweile in Phase 3. Es ist nicht mehr so weit äh, so weit weg. Diese mDNA, äh, nicht mDNA, äh, mRNA-Impfung ja. hat deutlich alle anderen Impfungen outperformed. Wenn es dort irgendwas geben sollte im Bereich Krebs, dann ist jeder von uns bereit, sich da viermal im Jahr spritzen zu lassen, um irgendwie die äh, Wahrscheinlichkeit von Krebs sozusagen 20 Jahre nach hinten zu schieben. Aber das war offensichtlich, äh, offensichtlich jetzt kein so ein, smarter, äh, so ein
1: smarter Move. Die Fantasie teilt die Börse noch nicht. Aber wir wollen ja positiv beenden. Was ja, war denn dein ja. was war denn so dein größter Erfolg?
0: Äh, S- Selbstgründen wahrscheinlich, würde ich sagen. <lacht> Sehr Nein, reinweilig. außer,
1: des, außer der, den Gründungen. Den Gründungen. Nee, Ma-
0: Microsoft. Auch Microsoft. Ich bin Microsoft. sehr früh in Microsoft wie, eingestiegen, wie das läuft ja eigentlich sensationell. Ja. Gut, jetzt habe ich die Welt fast umrundet, oder? Hast du noch eine Frage, Nando? Ich bin eigentlich ganz, vielleicht ja. gibt es noch einen Gründer oder eine Gründerin, wo du sagst, so smart, aber hat noch keiner gesehen? Vielleicht ist jemand, der noch völlig unter untergesehen wird. Und Unser sagst, nächsten Gast. Die soll mal gucken, genau.
2: Wer ist denn euer nächster Gast? Könnt ihr ihn schon ja, wir ja den schon
0: verfassen?
2: Ich ja nicht. Sag es euch. Es also wen ich schon cool finde und was, ich, was, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, ähm, auch in dem Podcast, war der, war der Deutschland-CEO von Knusper und ich glaube, der rolik gründer ist auch bei der K5 irgendwie dem, demnächst, also das Unternehmen, was hinter Knusper steht aus, mhm. aus Tschechien. So wie die das angehen, so wie die das ganzheitlich denken, das ganze Thema Lebensmittel, irgendwie lokale. Biobauern abklappern, das dann an die, ähm, an die Endkunden fahren, das finde ich schon, ähm, das finde ich schon enorm smart. Und ähm, und das nochmal ein bisschen besser zu beleuchten, das, ähm, also das hat da, da habe ich schon oft den einen offenstehenden Mund gehabt und so, cool, das würde ich auch gerne machen.
0: Aber ist ja wahrscheinlich nicht börsennotiert, oder?
1: Ja, oh, nix? Nix. Das äh, ist
0: Weiß ich nicht. Muss es immer börsennotiert sein hier? Ja,
1: Sprecher wir sind ja alles auf Aktien.
0: Unser, unser Podcast heißt alles auf Aktien. Irgendeine Aktienidee sollte schon am Ende aber rumkommen. Aber ist auch noch nicht aktienbörsen. Ja, aber, aber Alex ist ja der, ist ja der, der Mega-Checker im, im, im E-Commerce-Bereich. Der kennt ja die Aktien alle. Also, wenn doch, wenn doch jetzt, also wen würdest du gerne bei uns, der was über Aktien erzählen kann? Wen würdest du gerne hören? Wen würde ich gerne hören, der was über ja. Aktien erzählen kann? Den,
2: äh, Lumi- C-
0: den CEO von LinkedIn. Ja, aber das ist doch. Warum? Das gehört doch zu Microsoft. Ist doch ein Aktien. Ja, ja, Aktien- es ist meinst du, meinst du, meinst du, äh. ist, ist denn hier der CEO von LinkedIn? Das muss ich jetzt schnell mal. Ist es Reed Hoffmann? Das ist es doch nicht. Nein. Gucken. Nein. So, bum, 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 bum. LinkedIn. Jeff,
2: Jeff heißt er irgendwie.
0: Aber der ist, ist doch Amerikaner, wir sind doch hier in dem deutschen Podcast. Ach so, ja, Jeffrey, Mensch, äh, Jeffrey, ja. Du willst Jeffrey Weiner, meinst du?
2: Ah, Jeffrey Weiner, genau. Ja doch, Jeff, Good. das war noch nicht falsch. Ja. Aber wie man wie man so ein Business, wo man quasi komplett Amazon, äh, nicht Amazon, Facebook outperformt und ganz leise ähm, dabei ist, äh, wie man das aufbaut, das finde ich total cool. Ähm, das war zu und jetzt
0: im Deutschen, jetzt im Deutsch, mit deutschsprachig und ich. Aber er hätte ja schon Tarek, ab, ich bin
2: ja ein, ein großer Tarek-Fan, der war ja... Der äh, kann super
0: erzählen, das stimmt. der War der auch schon bei Kassenzone?
2: Mehrfach. Okay. Ja, einfach bei, bei, bei Kassenzone. Ja. Ähm, sozusagen. Wer ist denn äh, sozusagen ein börsennotiertes Unternehmen? Oder, oder der, der sich oh, da auskennt. Oh ja, oh, oh, was total cool wäre, wenn ihr Reni Benko mal einladen könntet. Ich glaube, ihr könntet oh, ja, das schaffen. Das, das, das fände ich so cool. Mhm. Also damit man nicht so ein geschliffenes Interview hat, wie, äh, ich glaube, vor kurzem war es im Manager-Magazin. Äh, das, das, der, der hat ja extrem smart geantwortet auf äh, sozusagen mhm. kluge Fragen. Aber wenn ihr das mal schafft, äh, der ist ja dann mit hier Internetstores und, und Co. ja auch an der Börse mit der sigma Holding. da auch,
0: auch. Ähm, ist, auch ein, ist glaube ich, auch ein Freund des Hauses Axel Springer. Insofern sollte es möglich sein. Wir würden das dann mal testen, ob wir den kriegen. Ja. Also wir werden, wir, werden das, äh, wir werden das versuchen klar zu machen. Okay. Ja. Super. Und dann würden wir dir Bescheid geben. Ah, du hörst ja uns sowieso regelmäßig, nehme ich an. Absolut. Dann, Absolut. Ja, 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 ja. ja, ja. Finde ja. ja. Find ich noch bei dem Podcast? Ja. ja. <lacht> bei Welt. Und überall, wo es Podcast gibt. Gut. Ja, ähm, genau. Ja, also vielen Dank, dass du auch in der schwierigen Zeit uns mit uns das Interview gemacht hast. Wir haben ja auch, ähm, viele beschweren sich immer, dass wir zu gut gelaunt werden, dass in dieser Zeit das nicht passen würde.
1: Ja, viele sagen aber auch Zerstreuung äh, in den, äh, sozusagen partielle Zerstreuung ist halt auch wirklich extrem wichtig äh, in Zeiten wie diesen. Und wenn sie dann auch noch so äh, detailliert sind und so klug, dann ist es doch stimmt ideal. Und
0: außerdem haben wir auch darüber gesprochen und haben auch deine Gedanken dazu gehört,
1: lieber Alex. Prima. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für ja. die
0: Einladung und Freundschaft.
1: Ja, <lacht> tschüss. Ciao. Also ich muss sagen, ich finde das ja grundsätzlich gut. Der Alex ist Optimist und äh, solche Stimmen der Zuversicht äh, können wir in diesen dunklen Tagen gut gebrauchen. Natürlich muss man sagen, klar, er redet jetzt sein Business nicht klein. Und natürlich äh, hofft er und glaubt er wahrscheinlich auch daran, dass sie eben die Kapitalflüsse nicht versiegen. Aber das war... Wie gesagt, Zuversicht in diesen Tagen, da spricht nichts dagegen.
0: Ja, ich finde gerade Start-up-Geld muss ja, hat ja mal was mit Zuversicht zu tun. Und äh, wenn wir das jetzt auch noch verlieren würden und wenn wir keine klugen Ideen für die Zukunft mehr finanzieren, wäre das wirklich schlimm. Und ähm, nicht nur ihr da draußen könnt Zuversicht sein, auch der Defner mit seiner Jumia-Aktie hat ja nochmal so einen letzten Hoffnungsschimmer von Alex erhalten. Die könnten ja vielleicht noch was werden, wenn sie sich denn ein bisschen stärker auf einzelne Länder nur konzentrieren und nicht ganz Afrika aufrollen wollten.
1: Ja, aber so richtig so richtig optimistisch war er da auch nicht.
0: Er wollte jetzt nicht Haus und Hof drauf verwenden, da hast du natürlich recht, aber, aber er hat zumindest gesagt, hey, wenn die ein Pivot hinlegen und vielleicht sich mehr konzentrieren und das dann nicht ganz so großflächig mit viel Geld ausrollen versuchen, vielleicht könnte das dann ja, was Ja, das
1: ist aber sehr viel vielleicht, eventuell und so weiter. Und in der gebeutelten Branche wie äh, dem E-Commerce sind ihm doch einige ja, aber die Titel Idee, eingefallen, aber, die besser laufen Ja, aber du musst
0: ja, du musst ja sehen, die Idee, dass man in regionalen Clustern durchaus der regionale Champion sein kann, die ist ja mitgegangen und hat ja auch da gute Beispiele gebracht. Coupang in, in Südkorea beispielsweise. Insofern, also das ist ja möglich und es muss ja irgendwie auch in Afrika möglich sein. Und vielleicht, ja, also ich habe auch keine Joomax. Dass ich du nochmal zum verteidigen der Verteidigen Nein, Jumark, aber wenn, du in, in, wenn die alle Welt draufschlägt, dann muss man das auch tun. Und außerdem, ich würde sie nicht kaufen, ich will sie auch nicht halten, aber trotzdem, die Möglichkeit muss es ja noch geben. So,
1: der Dietmar wird sich freuen auf jeden Fall. Ja, was nehmen wir sonst noch mit, Holger? Ja, es gibt Leute, die, die klüger sind als wir. Ich glaube, der Alex hatte
0: den IQ von uns beiden zusammen. Und was er uns gar nicht erzählt hat, er hatte eine ganz eigene Firmenkultur da. Ich würde das mal ein ein hyper- oder ein ein mega-meritokratisches System in seiner Firma nennen. Und zwar hat er mal auch Bekannte gegeben, dass er nur Leute einstellt, die er selbst für klüger als sich selbst hält. Und dass er intern einen wahnsinnigen Wettbewerb stattfinden lässt. Also wenn du der Chef bist in seiner Firma, also er ist ja ganz oben, aber wenn du jetzt auf der mittleren Management-Ebene bist und es kommt jemand, der klüger ist, dann wirst du halt auch schnell nicht mehr Chef. Dann bist du es schnell nicht mehr, wollte ich sagen. Ja, also insofern, hm, interessantes Wettbewerbs- so und Rattenrennenmodell in der Firma. Kann
1: beflügelnd sein, kann, ja. Ja, klingt schon auch gnadenlos, muss man sagen. Wobei, so, so gnadenlos klang er bei uns jetzt eigentlich nicht. Da allerdings im nee, Vorgespräch, ganz muss man nett. sagen. Der war Walk- Ja, natürlich nicht. nett. Umgänglich und. Äh Auf jeden Fall. Im Vorgespräch hat er allerdings äh, uns äh, nebenher verraten, dass er bei allen Bürospielen, also so Bürobasketball haben die da immer gespielt oder spielen sie einen Tischkicker und so weiter, immer der Beste sein wollte und auch ist auch ist, beziehungsweise war. Also, also man sollte sich nie im
0: Vorstellungsgespräch bei Alex ähm, in ihm mit, ähm, am Tischkicker versuchen zu messen, da verliert man. Und was wir auch noch gelernt haben, das fand ich ja lustig, in der Schule muss man gar nicht der Beste unbedingt sein. Da müssen auch schlechte Schulnoten kein Karriereklär sein. Ich fand ja diese Idee dann nehme ich die guten Leute nicht, dann muss ich halt mich halt selbstständig machen. <lacht> Fand ich überhaupt schon eine ganz, eine ganz interessante Sichtweise der ganzen Sache. Naja, also da waren ja sogar die Schulnoten eher ein Beschleuniger. Die schlechten. Die schlechten, genau. Insofern finde ich eine kluger, ein kluger Lifehack. Und wenn ihr auch mehr solche wunderbaren, klugen Lifehacks hören wollt, neben Aktienideen versteht sich, dann würde ich einfach sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>
1: Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.